0: Daj głos.
1: Dobry pies. Witajcie w czterdziestym drugim Odcinku Spacerowego podcastu daję głos Tak, tak, w 42 odcinku Osobiście liczyłem wszystkie Przed nagraniem na, na świeży, wiosenny Spacer Zaprasza Was Odświeżona Natalia Dzień dobry I przytłumiony Paweł, czyli ja Przytłumiony, ponieważ jestem jeszcze trochę podziębiony, ale jest idealnie dobrze. Wracamy po dwuletniej przerwie. Mm -hmm. I teraz, Natalia, od razu na samym początku zadam Ci pytanie: czy wiesz, dlaczego w naszych notatkach do dzisiejszego odcinka napisałem, że data 10 maja jest taka ważna? Y
0: Pawle, nie.
1: Nie wiesz. I słuchaj, to wyszło w ogóle przez absolutny przypadek, bo ten odcinek mieliśmy nagrywać w różnych terminach i troszeczkę się do tego e, zbieraliśmy, takie, takie tutaj wam powiem, nasz backstage i wybraliśmy ten 10 maja i się okazuje, że to nie bez powodu, bo 10 maja 2018 roku opublikowaliśmy pierwszy prawilny odcinek Daj Głos Podcast. No co ty? No. Ale super.
0: To jest nowe otwarcie.
1: Tak jest. Natomiast o, poprzedni odcinek, czyli 41, pojawił się w marcu, czyli nie tak dawno temu. Nie jest tak źle. E e <głos> wracamy. Zależy, jak to liczy lata. Niektórzy mówią, że obecnie mamy trzeci sezon 2020. Zobaczymy, jak to będzie. E no i co? E chyba. No,
0: no wiesz, co? Rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, że. W zasadzie nie było 2020 roku, ani 2021 też nie było. Także jakby wiesz, no wszystko się zgadza, nie? Mieliśmy przerwę tylko od marca, to dwa miesiące jest. To, mm -hmm.
1: to tak jest, no jest całkiem nieźle, tak. No i tak, skoro o podcaście już tak sobie wspomnieliśmy, to ja bym tak bardzo krótko chciał wspomnieć o, o samej formule. Wracamy w takiej lekko odmienionej, odświeżonej. Dalej to będą godzinne odcinki, czyli jeżeli wybraliście nas na spacer, to jak najbardziej możecie z nami iść na ten spacer. Zapewniamy Wam taki, godzinną taką wyprawę. Ten odcinek, jak wiecie lub nie, można było lub można obecnie oglądać sobie na, na Twitchu na żywo. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Nie wiemy też, jak będzie z regularnością. Chcemy zobaczyć, jak nam się to będzie sprawdzało. Nie liczcie na to, że to jest powrót na taki co dwa tygodnie. Ja tutaj przynajmniej ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że chcemy wrócić do tej naszej takiej pierwotnej myśli, czym miał być w ogóle Daj Głos Podcast, czyli takim podcastem od psiarzy dla psiarzy na absolutnym luzie, gdzie rozmawiamy sobie o wszystkim co psim, nie chcemy czuć żadnej presji um, jakiejś takiej, że, że już musimy szykować odcinek, dużo tematów, notatki, musimy tutaj zbierać informacje i tak dalej. Brzydko powiem, może to brzydko zabrzmi, z mojej perspektywy nie, ale jak nam się zachce, to po prostu nagramy kolejny odcinek. Nie wiem, jakie Natalia masz o tym przemyślenia.
0: Zdecydowanie tak, to znaczy, bo pewnie zaraz porozmawiamy, co się działo, jak nas nie było, ale myślę, że jedną z rzeczy, która sprawiła, że przestaliśmy nagrywać, było to, że no, czasy były trudne i trochę wchodziliśmy w taki tryb przetrwania, każdy z nas musiał się zająć swoją firmą, swoją rodziną, wiecie, były po prostu bardzo ważne rzeczy i Daj Głos już był... Takim, na takim poziomie dla nas profesjonalizmu, że wydawał się następną pracą. Więc e, dlatego jakby naturalne dla nas było, że to, że tutaj lecimy z pracą, mamy jeszcze drugą pracę, jeszcze jakąś trzecią, bo wtedy i Paweł jeszcze prowadził swój podcast inny, ja też jeszcze swój podcast inny, e, no sprawiło, że po prostu jakby nie było przestrzeni w głowie. To nie chodziło o to, że my się nie lubimy, przestaliśmy e, się z, e, m, gdzieś tam e, spotykać wirtualnie, bo mieszkamy na ale, drugich słuchaj, państwach Polski. Były też
1: po były też podejrzenia, że nam się podcast nie spiną finansowo.
0: Widziałam to, właśnie <laughs> to, tak, tak. Widziałam ten komentarz, nie, absolutnie nigdy nie było tak, że to miało być jakiś, nie wiem, nasz sposób na zarabianie, więc poczuliśmy, że to jest po prostu dużo pracy i pracy, pracy dla nas. I ten czas, ten czas COVID-u, potem, potem czas wojenny, no był taki, że po, po prostu czasem jest tak, że, że człowiek nie ma ramu w głowie, żeby robić jeszcze takie rzeczy na tak wysokim poziomie, ale ponieważ my się z Pawłem, my z Pawłem pracujemy ze sobą i rozmawiamy cały czas, także ten kontakt jest cały czas, gdzieś tam zaczął nam świtać po tym czasie taki pomysł, żeby jednak wrócić, ale właśnie wrócić na luzie, i ja bym tutaj, Paweł, wiesz co, jeszcze jedną rzecz powiedziała, bo jakby świat się zmienił od czasu, kiedy nagraliśmy ostatni odcinek, również, że tak powiem, w branży ludzi, którzy mówią coś o psach i powstało bardzo dużo i to jest super, profesjonalnych podcastów, podcastów od behawiorystów, którzy nagrywają podcasty o psach. No my byliśmy takim jednym z pierwszych, nieskromnie mówiąc, ale po drodze na pewno też słuchacze, którzy na przykład nas nie oglądają na Twitchu, ale słuchają później, pewnie słuchają podcastów, które są robione przez profesjonalistów, które uczą o psach, uczą o tym, jak je wychować, jak z nimi działać, jak, je, jak być dobrym przewodnikiem i to jest przefajne, ale my zawsze chcieliśmy i chcemy i tak będzie, tak będzie cały czas być podcastem właścicieli psów, to jest bardzo ważne, czyli osób, które nie są ekspertami w pracy z psami, ale z perspektywy właściciela psa opowiadają o tym jak się z tym psem żyje, Tak, przewodnika tak dokładnie, jak się z tym psem żyje. I z drugiej strony chcielibyśmy utrzymać też ten klimat, który zawsze nam przyświecał, który lubimy z takich podcastów rozrywkowych, czyli taki właśnie troszeczkę magazynowy. Bo wiesz co, bo mnie się kojarzy to, co my robimy z takim magazynem, w dobrym znaczeniu tego słowa, że jest trochę ciekawostek, jest trochę recenzji, jest trochę aktualności. Tak, Przegorzycia czyli... takiego,
1: co się dzieje wokół nas, związanego z sierścią i takie tego typu rzeczy.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak, czyli taka troszeczkę, znowu w dobrym znaczeniu tego słowa, telewizja śniadaniowa dla przewodników czy też właścicieli psów, jak, jakkolwiek nie chcecie tego nazwać i myślę, że to przez lata było fajne, podpowiem, że sprawdziłam w statystykach ile odsłuchań podcast miał i przesłuchaliście nas ponad 16 tysięcy razy, także myślę, że nie jest tak źle. I no. chcielibyśmy ten klimat utrzymać, dlatego będzie tak jak było, czyli będzie na luzie, będzie o gadżetach, będzie czasem zahaczać o popkulturę, jeśli będą jakieś tematy profesjonalne, to my się nimi nie będziemy zajmować, jeśli przyjdzie gość, to, to on się tym czy ona się tym zajmie i na pewno będzie to jakiś mały segment, natomiast... Bardzo chcielibyśmy, żeby to dalej był taki podcast o wszystkim w formie magazynowej, a nie w formie takich merytorycznych, wiecie, odcinków, takich bardzo pro.
1: Dokładnie Recenzje
0: tak. psów! Mieliśmy, przepraszam, tak. recenzję aplikacji, która oceniała psy, także prawie się zgadza.
1: Tak, takie tutaj informacje prosto z czata, kto był lub jest na żywo, ten wie. Natomiast jeszcze tak, nie wiem, parę słów o tym, co się u nas działo. Nie wiem, y, od kogo zaczynamy. Czy chcesz powiedzieć, co się u Ciebie działo przez te ostatnie sezony?
0: Ha! <gry> mogę, y, mogę zacząć. Przede wszystkim działo się to, jak już powiedziałam wcześniej, że my z Pawłem cały czas współpracujemy. Paweł robi świetne grafiki, jest w drugim życiu albo trzecim nawet, bo zaraz będzie o swoim drugim opowiadał jest grafikiem i na co dzień Aha, w tym bardzo. Sensie. Tak. <laughs> I na co dzień bardzo ściśle ze sobą współpracujemy, a mnie możecie znać, mówię dlatego, że osoby, które mnie śledzą w moim drugim albo teraz pierwszym życiu, też wiem, że słuchają podcastu, także pozdrawiam wszystkich Live geeków. Prowadzę bloga i firmę, która zajmuje się organizacją czasu przede wszystkim dla freelancerów i małych biznesów i uczę ich jak nie pracować za dużo. I tworzę produkty edukacyjne, e-booki, kursy szkolenia, e produkty, które właśnie pomagają trochę zarządzać czasem i troszeczkę taką małą firmą. I Paweł działa prężnie jako część ekipy, robiąc nam przefantastyczną identyfikację wizualną w zasadzie do prawie 90% wszystkiego, co robimy. E a po pracy robię takie rzeczy powiedzmy niezorganizowane, bardzo potrzebowałam przez dwa lata tego czasu, kiedy, nie, kiedy mogę zająć się hobby, nie myśląc o tym, że jest to hobby zewnętrzne, że jest to hobby związane z prowadzeniem podcastu, czy tworzeniem treści, bo robię to na co dzień w swoim własnym biznesie, więc... Teraz powoli jest ten czas, kiedy mogę zająć się takimi rzeczami po pracy, które powiedzmy, w których trzeba się troszeczkę bardziej spiąć, czyli na przykład prowadzenie hobbystycznego podcastu. A tak to niezmiennie popkultura, gireczki, podróże, psy i wszystko co pomiędzy.
1: A ponieważ Natalia mi nauczyła, jak mniej pracować, to ja teraz mam tyle wolnego czasu, <laughs> że w końcu spełniłem swoje marzenie um, już prawie dwa lata temu, um, które chodziło za mną dawna i zostałem streamerem w swoim tam czwartym czy piątym życiu. Nie wiem, jak tam... Nie, nie, mam, nie mam rozpiski. Natalia mi nie udostępniła tej rozpiski przed, przed nagraniem, ale w którymś tam swoim wcieleniu stałem się streamerem, więc mnie możecie spotkać na, na Twitchu. Na Twitchu gram w różne gry, składam lego ale to nie jest tylko dla samego oglądania gier i, i, i tego typu rzeczy, możecie sobie spotkać się z moimi rudełami, więc z Oltanem i z Wegą. możecie im przekazywać głaski, smaczki za specjalne punkty i tego typu rzeczy, także jeżeli chcecie mnie spotkać i moją rudą ekipę to zapraszam właśnie na Twitch TV, łamane na Psawę. i ogólnie gdziekolwiek wpiszecie Psawę, to gdzieś prędzej czy później na miarę na mnie znajdziecie, ewentualnie Psaw.eu. też jest taka strona Nagrywam jeszcze przy okazji dwa podcasty. Jeden o popkulturze, który nazywa się Papryka, to nie arbuz. Z Adkiem drugi podcast nazywa się Benzyna i Kofeina, który jest w dwóch odmianach, bo jest benzyna i kofeina standardowa. Jest benzyna i kofeina stop, który jest poświęcony tylko motorsportowi. Ten pierwszy jest poświęcony motoryzacji, także ogólnie dzieje się bardzo, bardzo dużo i jeżeli chcecie, to zapraszam Was serdecznie i i polecam, teraz mogę zdradzić, że pod koniec maja będzie takie spore dla mnie osobiście wydarzenie, bo będą drugie urodziny mojego streamowania i będzie, będzie dużo, dużo ciekawych, fajnych rzeczy.
0: Czyli dwa miesiące po tym jak podcast, trzy, no dwa, dwa miesiące po tym, po, po tym jak przestaliśmy nagrywać. To Paweł Zadziało wypełnił się. swą pustkę po
1: prostu wypełniłem ją samym dobrem i tym ostatnim takim elementem do wypełnienia tej mojej pustki było przywrócenie Daj Głos
0: tak jest to ja jeszcze chciałam powiedzieć na koniec o tym, jak to się stało, że przestaliśmy nagrywać, bo żeby jakby usunąć wszystkie plotki, że tam nam się nie spinały Excel, żeśmy tam z Pawłem spotykali się i, i sprawdzali Excel i mówili, Problem nie, no to był taki, że
1: przeraliście nam 5 zł i jak po prostu 5 zł podzielić na pół sprawiedliwie. Jak, jak nam banki zaokrąglają końcówki do pełnych. No i po prostu I koniec, no, trzeba było to przerwać.
0: Tak było. A tak naprawdę było tak, że... Y po prostu przesuwaliśmy każdy kolejny odcinek, przesuwaliśmy nagrywanie, aż w końcu zrobiliśmy z tego miesiąc, drugi, trzeci i doszliśmy do wniosku, że nie będziemy się oszukiwać, tak? bo umawianie się na podcasty i potem odwoływanie albo mówienie dobra, to może, może za tydzień sprawiało, że to, to zupełnie nie miało sensu, więc nie było żadnego takiego ważnego wydarzenia. Ja dokładnie pamiętam ten moment, kiedy miał być 42. Ja nie wiem, chyba nawet mieliśmy spisane jakieś notatki do 42 Drugiego, drugiego, ale po prostu to może za tydzień, to może za tydzień, to może po projekcie, no. to, to ja mam teraz klienta, a ja mam teraz produkt I, i tak nam się to rozmyło i zostawiło, ale zawsze było w naszych serduszkach, jak widzieliście, nigdy nie, nie usunęliśmy niczego i, i zawsze wierzyliśmy, że coś jeszcze z tego będzie i od pewnego czasu jakby nasze kalendarze zaczęły się synchronizować, nasze asystentki zaczęły ze sobą rozmawiać, że znaleźli <śmiech> czas na to, żeby nagrać.
1: Tak, w sumie tylko jeszcze takie jedno słowo, co mi przyszło do głowy, że jak powiedziałeś, że nie usunęliśmy żadnych rzeczy, to faktycznie nie, nie posuwaliśmy już, znaczy nie posuwaliśmy nic, tylko z tą małą różnicą, że mnie strasznie mało i ciężko spotkać na Facebooku, także jeżeli ktoś by chciał mieć ze mną kontakt, to zapraszam na mojego Discorda, tam mamy bardzo fajną społeczność zbudowaną, jest też miejsce dla Daj Głosa tam specjalne, jest też miejsce dla zwierzolubów i ogólnie tam um, sami najlepsi, najwspaniali ludzie, oczywiście link do Discorda znajdziecie też w opisie tego odcinka, ale jeżeli chcecie dalej korzystać z Facebooka, z Instagrama, z Twittera, to wszystko tam dalej jest na swoim miejscu.
0: Dokładnie tak i oczywiście możecie z nami mieć kontakt przez podcast, Yy, więc yy, zachęcamy. Yy, przypominamy też, że yy, mail też dalej działa. Jaki my mieliśmy mail? <laughs> mieliśmy?
1: Miałem nadzieję, że o tym nie powiesz, <laughs> bo ja nie pamiętam, jaki był. Oh, mail. Wow. <laughs> e, nie, już wiem, pamiętam. Przypomniałem sobie dwa lata, i ja ten kołowrotek, ten chomik gdzieś w mózgu zaczyna. To był barkmałpa.dajgospodcast.pl.
0: Tak, jest. Ostatnio wchodziłam tam sprawdzić, czy ktoś na nas nie krzyczał, że nie mam odcinków. Ktoś na nas krzyczał dwa lata temu, a potem przestał, ale jeśli chcielibyście podrzucić nam jakiś komentarz odnośnie tego odcinka, albo w ogóle z nami pogadać, to pamiętajcie, że na stronie Daj głos podcast pod tym odcinkiem. Oczywiście jest na to miejsce, można nam tam pisać miłe rzeczy i każde inne w sumie. A jak chcecie jakoś bardziej osobiście, to na bark daj głos. Małpa, daj głos podcast też możecie śmiało pisać.
1: Tak jest. No i cóż, chyba teraz pora przejść do takiego naszego pierwszego segmentu, który zawsze mieliśmy i którym rozpoczynaliśmy zaraz po powitaniu odcinek, czyli piesek z okładki. Piesek z okładki, jeżeli ktoś nie pamięta to jest piesek, którego zawsze promujemy który jest do adopcji i zazwyczaj jest ze schroniska z Rzeszowa, z Kundelka to jest, przypomnę, schronisko z którego pochodzi moja ukochana Wegusia którą znacie i, i lubicie. I dzisiaj przedstawiam wam Ferdiego. Ferdi trafił do schroniska w Rzeszowie właśnie z Ukrainy. Ma około roczku. Jest całkiem sporawym pieskiem, ale jest bardzo przyjaznym, spokojnym, odrobaczonym, zaszczepionym, zaczepowanym, wykastrowanym. I ogólnie wspaniałe <gry> rzeczy. Ja się bardzo cieszę, bo jest jedna taka udokumentowana historia, że jeden z piesków, którego promowaliśmy właśnie przez nasz podcast, trafił dzięki naszej, nazwijmy to, e, reklamie do, do nowego domku, do nowych właścicieli, więc liczymy na to, że zainteresujecie się też Ferdim. E, Ferdi jest absolutnie przesłodkim psiakiem i no teraz... E, w schroniskach zdecydowanie więcej ogólnie psiaków się pojawiło, które napływają z Ukrainy, są stamtąd ratowane, przywożone, więc też jest ogromne zapotrzebowanie i na nowe domy, i na domki tymczasowe i tak dalej, więc warto zwrócić na to, na to uwagę. Link do Ferdiego, też do osoby kontaktowej w sprawie adopcji znaj znajdzie się oczywiście w opisie tego odcinka i na naszej stronie dajgłospodcast.pl
0: tak będzie. To od czego zaczynamy? Zaczynamy od, ja wiem od czego zaczynamy. Zaczynamy od newsów, ponieważ mamy profesjonalną rozpiskę. Tak. Czyli yy, Pawle, co tam się w Hiszpanii podziało?
1: O, w Hiszpanii się działo w tym roku o po Panie. prostu strasznie dużo. Y, y, zmienili prawo na początku roku. I to jest coś, gdzie po prostu jak zacząłem czytać, to z każdym zdaniem miałem coraz większe wybiegi na twarzy, bo ogólnie gdybym miał to podsumować w jednym takim zdaniu, to zwierzęta w Hiszpanii przestały być rzeczami, a zaczęły być istotami czującymi. I o. z... Z naszej perspektywy psiolubów, albo ogólnie ludzi, którzy są e, zakochani w zwierzętach i je uwielbiają, może to się wydawać oczywiste, ale według prawa to wcale nie jest takie oczywiste. I nie wiem, czy Hiszpania nie jest pierwszym krajem w ogóle w Europie, gdzie, e, gdzie zwierzęta zostały już oficjalnie przez prawo uznane za istotę czującej. I co to oznacza w praktyce? W praktyce no oznacza właśnie. to że zwierzaki domowe teraz po pierwsze muszą być uwzględniane podczas postępowań rozwodowych, spadkowych i nawet przy, w przypadku um, opieki nad, nad dziećmi. E, to oznacza też, że jako istoty czujące nie mają prawa zostać porzucone, zajęte um, albo nawet po prostu odebrane w przypadku rozwodu czy separacji. Więc to jest naprawdę, to, to są mega duże, duże sprawy. I Ale to, to powiedz...
0: Powiedz, to znaczy, że w sprawie rozwodowej również się ustala, do kogo pójdzie zwierzak? To tak? O to chodzi?
1: Tak, tak. Okej. Okay. I co więcej? Czyli nie jest tak, że
0: po prostu nie jesteśmy małżeństwem, to psa też już nie chcemy. Do widzenia.
1: Tak, nie, 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 nie hmm. można się po prostu psa pozbyć. Yy, na, na ławie sądowej jest to rozpatrywane. Co więcej, doczytałem też, że jeżeli są udokumentowane przypadki, że któryś ze współmałżonków źle traktował ym, zwierzaka domowego, to jest to bardzo duży argument, żeby ograniczyć mu też prawa do opieki nad dziećmi. Nice. I, I to też jest naprawdę bardzo duży argument i to jest wręcz w pewnym sensie przerażające, że dopiero coś takiego teraz staje się prawem, bo no, dla mnie to są rzeczy, które wydają się oczywiste, ale niestety jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że to nie jest takie wcale oczywiste. Um... I to to jest naprawdę ogromna ogromna zmiana. Opiekunowie są teraz zobowiązani do zapewnienia zwierzakom domowym dobrostanu i dobrostan jest też tutaj podkreślony jako zapewnienie dobrostanu zgodnie z charakterystyką gatunku. Czyli nie mówimy tutaj tylko o psach, tylko ogólnie o zwierzakach, o zwierzakach domowych. Co ciekawe, też teraz nie można odebrać komuś zwierzęcia, żeby spłacić jego dług, czyli nie może przyjść komornik okay. i zabrać, nie wiem, Zwierzaka. rasowego psa, czy jakieś... Mm -hmm czegokolwiek, żeby to było formą spłaty długo. Nie, jako istota czująca, jako istota rozumna jest już nie jest rozpatrywana jako przedmiot. I to jest naprawdę mega mega zmiana. Super. Tak samo jest w prawie spadkowym, jeżeli um... Ale
0: można powiedz mi, można zapisać zwierzętą ten spadek?
1: Troszeczkę inaczej, tutaj było to wytłumaczone w, w, ten, w tą stronę, że w spadku możemy jakby wskazać, kto ma się zaopiekować naszym zwierzęciem. I jeżeli ta osoba okay. się nie zgodzi, to ono nie, nie, nie zostaje porzucone tylko sąd ma obowiązek znaleźć mu nowy dom. O jak super! więc no to jest naprawdę bardzo daleko idące co więcej chcą wprowadzać więcej zmian skoro z tym im tak dobrze poszło chcą wprowadzić już prawnie zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach chcą zakazać sprzedaży zwierząt domowych w sklepach co jest ciekawe i też w Hiszpanii to jest bardzo duży problem chcą zakazać zabijania zwierząt bez przyczyny i tutaj jest mm -hmm. z tym związana taka smutna historia, ale niestety w Hiszpanii zabija się bardzo dużo psów myśliwskich, gdy one nie spełniają swojego zadania i, i, i po prostu nie, nie spisują się na tych tam łowach czy czymś. Te, te psy są po prostu w brutalny sposób zabijane. To jest masakra, także dobrze to idzie w dobrą stronę i, i że takie prawo zostało wprowadzone. Szczerze, nie liczę, że coś takiego będzie kiedykolwiek w Polsce wprowadzone, ale fajnie, że Hiszpania pod tym względem daje przykład na całą Europę i wierzę w to, że inne kraje też pójdą, pójdą za to przykładem. Tak jak nie wiem, Holandia wprowadziła swojego czasu, o tym dużo rozmawialiśmy, mocne regulacje, jeżeli chodzi o rynek zwierzaków rasowych i tego jak się prowadzi hodowlę i co można, czego nie można i tak dalej, więc to jest mega, mega duża rzecz, mega duży news i no, o tym trzeba mówić trąbić i wszystko
0: ale bardzo fajna rzecz, to rzeczywiście mega duże regulacje faktycznie jest mnóstwo takich momentów w których no, nas nie ma z jakiegoś powodu i ze zwierzakami nic nie wiadomo co zrobić, tak? No bo to nie są już wtedy niczyje zwierzaki, więc taka regulacja, w ogóle zapewnienie miejsca zwierzakowi, jeśli ten następny opiekun nie będzie chciał, to jest super. Ja uważam, że powinno być takie prawo, że ktoś spadek dostaje tylko wtedy, jak się psem albo zwierzakiem opiekuje i do czasu, kiedy ten zwierzak nie zejdzie, że tak powiem, w sposób naturalny, to powinno się wypłacać tylko jakiś taki mały ten, a potem dopiero wiesz, cały spadek, nie? Najlepiej tak by było. Ale <laughs> Może ci, tak że... można
1: sformułować swój, swój spadek, nie Może wiem, można. To, to jest kwestia, jeżeli mam jakichś prawników na sali, to piszcie do nas.
0: <laughs> Dokładnie. Ale powiem ci, że trochę się nie dziwię, dlatego że dawno, dawno temu, pamiętam też rozmawialiśmy o wakacjach, i rozmawialiśmy między innymi dlatego, że ja do teraz pamiętam, że Hiszpania jest jednym z krajów, w których są faktycznie takie pro plaże dla psów, ale nie takie plaże, że po prostu tam mogą być psy i nikt nie będzie na nas krzyczał, że O Jezu, o Jezu, nasz piesek biega, znaczy pies biega i tutaj naszemu bąbelkowi tam lapie wodą czy coś. Tylko są plaże, w których są normalnie takie wydzielone parcele. W coś jak nasze parawany, tylko na stałe. Nie tak, że ktoś przychodzi i zagradza wszystko. Ale są takie parcele z takimi bambusowymi płotkami. Można sobie ją wynająć. Tak, Można sobie ją wynająć i ona jest na tyle duża, że można sobie siedzieć na tej plaży. W każdej tej parceli jest leżak oczywiście z daszkiem, żeby był cień. I, i takie drzwiczki, właśnie w skrócie chodzi o to, żeby nie trzeba było, nie wiem, przywiązać psa w, na tej plaży do, do czegoś, czy wkopać jakiś kijek, żeby go przywiązać, tylko żeby on miał taką swobodę poruszania się po tym miejscu i żeby miał cień od razu, nie? I są to plaże specjalnie dla psiarzy, specjalnie dla ludzi z psami, to nie jest tak, że te parcele są po prostu, żeby mieć prywatność, tylko one są właśnie konkretnie pod psiarzy i, i to właśnie była Hiszpania, więc ja się trochę nie dziwię i mega się cieszę, że takie rzeczy się dzieją.
1: No, Oby jeszcze, jak więcej.
0: Ja sobie pozwolę jeszcze y, y, informację z czata, bo ona jest chyba ważna w kontekście tej dyskusji. Czyli z klanu łapy pisze, że Holandia wprowadziła stosunek kufy do czaszki przy, rac, przy racach y, 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 cefalicznych. Y, czyli obstawiam, że bo, bo jak, wie, jak wiemy, nie znamy się, tylko jesteśmy y, miłośnikami. Czyli jak rozumiem, to są te psy, które mają taką skróconą kufę y, y, i przez to cierpią.
1: No. Z tych, co Dokładnie dostały tak.
0: patelnią w pysk. Dokładnie o, tak. Matko. Super.
1: Super. W Holandii e... zakazano patelni i bardzo dobrze.
0: Ale w Polsce e, znaczy w, w Polsce nie jest aż tak bardzo źle. To znaczy są iskierki nadziei, bo nie wiem, czy pamiętasz, że jest bodajże w Warszawie pierwsze okno życia dla zwierzaków, czyli można przyjść ze zwierzakiem młodym, starym e, i zostawić go w tym oknie życie, zamiast go przywiązać do, e, do drzewa. drzewa.
1: Tak. No to to jest... O, to są w ogóle tematy, które... E, no.
0: Szkoda gadać.
1: No właśnie. Jak chcecie więcej artykułów, to podobne jest nowe pismo na rynku Problem? Tak,
0: dokładnie. Jak to zawsze bywa, jak zdecydowaliśmy, że będziemy nagrywać, to się okazało, że po prostu cały świat, wszystkie reklamy i wszystko, co mówią w radiu i telewizji sprowadza się do psów. Wiecie, zawsze tak jest, nie? Wszechświat zawsze tam nam mówi to, co my chcemy słuchać, czy coś. Pojawił się, pojawiło się nowe czasopismo. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby wydawać czasopismo w tym czasie, znaczy w tych czasach, o, w tych czasach, dlatego, że nie wiem, czy jeszcze ktoś czyta czasopisma,
1: ale ja czyta. jeśli czytacie...
0: No proszę. Ale jeśli czytacie czasopisma, takie prawdziwe, nie, że online'owe, to powstało czasopismo Pies z charakterem, z tego, co rozumiem, tych samych twórców tej samej redakcji, która tworzy czasopismo charaktery. Paweł nam zaraz zaprezentuje dla tych, co oglądają okładeczkę. Pies z charakterem czyli w domyśle takie czasopismo, również z taką ukrojoną wersją online, w którym są treści dotyczące życia z psem, wychowania psa, trochę gadżetów, takie trochę bardziej profesjonalne niż niego jest podcast, ponieważ piszą tam behawioryści, piszą tam specjaliści związani z psami i pisze tam jedna bardzo specjalna osoba.
1: Tak, tak, pisze tam właśnie Kasia Wapryniuk, która z nami nagrywała poprzednie, poprzednie odcinki, miała tą swoją taką sekcję właśnie behawioralną, więc artykuły Kasi pojawiają się w tym piśmie. Ja jeszcze jestem przed lekturą, natomiast zaskoczyła mnie troszeczkę jak to powiedzieć, ich strategia finansowa? Nie, nie, nie wiem jak to nazwać, bo jako pierwszy numer wydawałoby się, że po prostu można wejść na stronę, kupić sobie, przeczytać i zobaczyć, czy człowiek jest zainteresowany. Wybrane części artykułów są dostępne za darmo, natomiast jeżeli chcemy całą gazetę, to z góry musimy się zdeklarować na cały rok prenumeraty. Tak. I to, jest, to jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo cyfrowa taka prenumerata kosztuje 100 zł, później cyfrowa i fizyczna kosztuje 100 40 zł. I taka ym, cyfrowa, fizyczna plus dostęp do całego archiwum kosztuje 200 zł na rok. Ja rozumiem to jako formę prenumeraty. To jest oczywiście jak najbardziej zrozumiałe, bo to daje stabilność i to pozwala gdzieś y, zachować ciągłość wydawniczą, artykuły i y, y, y różne takie. Natomiast no, ten pierwszy chociażby numer wypadałoby, żeby był mimo wszystko dostępny nawet za jakąś droższą cenę, ale no byłbym w stanie zapłacić, nie wiem, i 20, a może nawet i 30 zł, żeby sprawdzić po prostu jakość wszystkich materiałów, na spokojnie przeczytać sobie wszystkie artykuły i móc ocenić, czy, czy gazeta, czy tam magazyn, czasopismo spełnia jakieś moje, moje takie wymogi.
0: Tak, tym bardziej, że to jest czasopismo takie bardzo charakterystyczne, bo to jest czasopismo bardzo profesjonalne. Ja bym powiedziała, że to jest takie rozwojowe czasopismo dla właścicieli psów, czy też dla miłośników psów, bo tam, jak sobie patrzę na całą rozpiskę tego, co jest w pierwszym, tym zerowym numerze, to tam jakby trzy czwarte tematów jest związanych właśnie z, z takimi poważnymi tematami. Nie? Jest, o, o, jest trochę uczenia, bo jest na przykład o, o tym, jak nauczyć siadania i wstawania, jest bardzo dużo o psim behawioryzmie. Dużo, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest trochę o psychologii psów, na przykład o tym, czy psy śnią i o czym śnią. Ja wiem, o czym śnią, o kotlecie zawsze śnią i wiadomo, nie? Konią kotleta, także to nie jest nic dziwnego. No jest na przykład jedy, jeden taki bardziej luźny temat z tego, co widzę, jak zrobić zabawkę węchową kwiatek, proszę bardzo, ale dla kogo to jest czasopismo to szczerze mówiąc nie wiem znaczy my jesteśmy chyba też trochę bardziej skrzywieni dlatego, że my przez na te psy patrzymy też w kontekście właśnie tych gadżetów popkultury, takich bardzo lekkich rzeczy może inni psiarze potrzebują tylko takich, że tak powiem kalibro, dużego kalibru tematów mm -hmm. ale przyznam się szczerze, że ja bym tego nie kupiła dla mnie to jest za dużo chyba takich tematów na grubo
1: Cześć, tutaj Kiko jeśli planowaliście godzinny spacer, to powoli możecie już zawracać. Ale zdradzę wam też sekret, ten odcinek jest nieco dłuższy, więc śmiało możecie pospacerować kawałek dalej. A jeśli całkiem przypadkiem potrzebujecie rysunku waszego zwierzaka, dziwnego portretu lub zwyczajnie zakręconej ilustracji, to dajcie znać na twitter.com. kikoshima Tutaj znowu na czacie z Łapy e, sugeruję, że za 25 zł można w Empiku kupić jako dodatek do charakterów, więc to taka ciekawostka, proszę bardzo, co ciekawe, tej informacji mimo to, że wertowałem stronę, bo właśnie szukałem, czy można osobno kupić magazyn, nie znalazłem na stronie, a to moim zdaniem jest kluczowa informacja, bo jeżeli ktoś nie chce się deklarować na cały rok, no to powinien mieć taką opcję, że słuchajcie, jeżeli nie chcecie, no to wysijcie się i sobie do Empiku, albo zamówcie sobie pewnie przez stronę Empikową gazetę taką i taką i wtedy sobie przeczytacie wszystko, ocenicie dodatek i będziecie, będziecie wiedzieli, więc jeżeli jest takie rozwiązanie, to super, ale szkoda, że nie jest komunikowane.
0: Dokładnie. Możecie zobaczyć na stronie pies z pl jakie są artykuły, część tych artykułów można przeczytać, to znaczy najczęściej połowę tego artykułu i zobaczyć, czy to jest coś, co wam odpowiada. Dla mnie osobiście to jest temat yy, dla takich powiedzmy bardziej zaawansowanych yy, miłośników psów ja jednak wolę jako, jako casualowy właściciel psów, jak kolej, nie, nie że casualowy, że na przykład karmię od czasu do czasu moje psy czy coś. Oh, <ścoughs> albo cię wyprowadzam, jak mi się przypomni. Nie, nie. Ale taki powiedzmy mniej pro, mniej pro właściciel psów. Ja zdecydowanie tych materiałów, jeśli szukam, to szukam albo takich, że tak powiem, jak to powiedzieć, stargetowanych, materiałów, czyli jak mi coś potrzeba, to mm -hmm. wtedy szukam. To czasopismo nie jest dla mnie, natomiast może dla słuchaczy i oglądaczy, widzaczy to będzie coś fajnego.
1: Ale dajcie znać. Jeżeli kupicie i przeczytacie, to dajcie nam znać. Jesteśmy ciekawi waszych, e, waszych opinii. E, czy Docflix jest czymś bardziej casualowym?
0: I tak, i nie, ale jest <laughs> zdecydowanie takim właśnie, e, że tak po powiedziałabym, narzędziem, dla osób, które wolałyby takie bardziej właśnie stargetowane, chcą się czegoś nauczyć, chcą się czegoś dowiedzieć o psie, wchodzą, oglądają, wychodzą. Dogflix po drodze, tyle nam się rzeczy, mówiłam, że profesjonalizuje nam się bardzo ta sfera internetowa związana z psami, że powstają webinary o psach, kursy o psach, super, bardzo fajnie, że to nie jest już tylko domena profesjonalistów, którzy działają offline. Jest Dogflix, Dogflix, który, który założyła Magda Śliwerska z Balans Doga, pozdrawiam serdecznie. I Magda postanowiła stworzyć Netflixa dla psiarzy, Czyli taką platformę, taką przestrzeń, w której jest sporo, naprawdę sporo bardzo różnych materiałów, najczęściej wideo i kursów dotyczących bardzo różnych aspektów związanych z psami, bo tam, są, tam jest absolutnie wszystko i są te tematy związane z behawiorystyką i ze zdrową dietą i z planowaniem treningów i z szczeniakami i z kundelkami i z wyprowadzaniem i z tym jak się ma drugiego psa i pewnie trzeciego psa i jakiś mały trening medyczny, jak ktoś chce się nauczyć na przykład pierwszej pomocy psiej... No przemnóstwo rzeczy i przemnóstwo ekspertów. Ja chodzę wokół tego tematu Docflixa już bardzo długo. Przyznaję się, że go nie mam. Docflix niestety jest w otwarciach, to znaczy nie jest tak jak Netflix, że można go po prostu kupić i dołączyć i płacić co miesiąc, tylko są otwarcia, nie? Czyli ta platforma mm -hmm. się otwiera, przyjmuje troszeczkę osób, a potem się zamyka na jakiś czas, więc ja chodzę wokół tych otwarć już któryś czas, może teraz <śmiech> dla celów, że tak powiem... Recenzy, re, recenzyjnych? Zęcki. Recenzyjnych. Rece, recenzencki? E, nabędę drogą kupna. Recenzencki, o dziękuję. <laughs> nabędę drogą kupna, e, ale dzisiaj weszłam na stronę i akurat jest, e, akurat są zapisy, e, akurat są zapisy, które chyba jeszcze trwają za dwa dni i ja po prostu oszalałam, jak zobaczyłam, ile tam jest e, ekspertów. No bo oczywiście samych treści nie widać, bo e, treści są... M, treści są za -olem, ale... I jest ktoś od noseworku, i od szkolenia klikerowego, i ludzie, którzy się zajmują planowaniem treningu, wychowaniem, socjalizacją. Właśnie temat związany z tym, jak to jest, jak drugi pies przychodzi do, do naszego domu. Nie? To jest rzecz, którą przerabialiśmy oboje z Pawłem. Sporty medyczne treningi, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy, mnóstwo po prostu treści w dostępie takim czasowym, to znaczy wchodzę, szwedzki stół pod warunkiem oczywiście, że wykupię dostęp na taki, taki dostęp, jaki mi odpowiada i ten dostęp jest taki powiedzmy, znaczy ja bym wolała, żeby był miesięczny, ale jak najbardziej rozumiem, bo sama prowadzę platformę subskrypcyjną, w której dostęp nie jest miesięczny. Er, uh, mm. Ale 3 miesiące to jest 360 zł, czyli gdzieś tak około 120 zł za miesiąc. 9 miesię 12 miesięcy to już 960 zł, czyli 96 zł za miesiąc. Nie jest to źle, w szczególności dla osób, które z różnych powodów nie, jeszcze jakby nie przeskoczyły tego, bo ja rozumiem, że to jest jakaś decyzja, nie przeskoczyły mentalnie tego, że na przykład pójść do behawiorysty, albo jeszcze nie do końca są zdecydowane na przykład na, na to, żeby pójść. Ym, pracować ze swoim psem w sensie treningów chociaż Albo ja bardzo się polecam do
1: posiadania psa, bo to też może tak. być w tą stronę, nie?
0: Tak, 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 tak. Dokładnie. E, e, więc zdecydowanie warto sprawdzić. W ogóle samego balans doga bardzo polecam i dogflixa również. Zdecydowanie warto sobie sprawdzić, bo to jest pierwsze, taki, pierwsze takie narzędzie, pierwszy taki talerz z treściami, że tak powiem, Netflix taki psiarski na polskim rynku. W zasadzie nie pierwszy, bo bardzo dobrze z klanu łapy mówi, że Wesoła Łapka, czyli, czyli szkoła wychowania psów i tresury psów, w której uczyła się Freya, żeby stać się z diabelskiego terriera całkiem, całkiem niezłym psem, całkiem niezłym psem. Diabelskim e, psem po prostu. Tak, no, rozmawialiśmy, było chyba kilka odcinków, ja, ja mówiłam o tym, jaka Freja była kiedyś, więc przez pierwsze kilka miesięcy była absolutnie nie dość zniesienia. I to, to tak potężnie nie dość zniesienia. Między innymi właśnie praca i treningi pokazały, że to nie jest tak, że pies tak ma, tylko trzeba się z nim dogadać trochę. I że właśnie Wesoła Łapka też ma dostęp do materiałów online, rzeczywiście tam trochę tych materiałów też jest, no ale tutaj jest Dogflix nie?
1: Dogflix kurczę, no ja liczyłem troszeczkę na to, że to wiesz że to taki Netflix będzie dla psów, że skończę pracę, i do salonu, tam wiesz Zoltan wywalony na kanapie, nie? i mówi, słuchaj, dzisiaj nic nie oglądasz, bo ja tutaj mam do nadrobienia tam psią rodzinę, nie? i ogląda sezon szósty, bo binge czuje i tam wiesz do niego w, p, tam po psiemu pyta się go, czy jeszcze ogląda. I tam hał, 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 hał. Mówi, no jasne, że oglądam. I, i czo, Ale wiesz co?
0: Ja powiem ci, że uważam, Magda, jeśli tego słuchasz, Magda, z Magdą się czasem widzimy na Instagramie, więc Magda, jeśli słuchasz, to, to słuchaj. Ja też uważam, że Stopro tam powinno być po pierwsze jakieś nagrania muzyczne dla psów. Ja pamiętam, że jak jeszcze chodziłam do pracy na etat, to na YouTubie były takie nagrania, na przykład 8 godzin relaksacyjnej muzyki dla psów i myśmy wychodzili, zostawialiśmy włączony telewizor, żeby coś grało, bo wtedy psy zawsze spokojniejsze i ta muzyka tam po prostu leciała, więc Magda to po pierwsze, a po drugie... Wracałaś i psy grały
1: na skrzypcach.
0: Tak... A po drugie jeszcze, wiesz, ten temat taki wideo dla psów. No ileż jest tych, ileż jest tych filmików, kiedy psy oglądają na przykład jakieś zwierzaki w telewizorze no. albo koty, które tam, wiesz, mają te rybki i nawet te gry dla kotów, że oni tam tą rybkę na tym iPadzie coś tam pykają. Ale to Także ci powiem, że myślę... te
1: telewizory teraz już stały się tak, tak dokładne i te OLEDowe, bo ja ostatnio już Dokładnie. tak wchodząc z technikalia zmieniłem te telewizor z LEDowego na OLEDowy i Zoltan jak zazwyczaj reagował właśnie jak się psy jakieś pojawiały na ekranie, ale no, wiesz, musiał być pies taki na połowę ekranu. To teraz wystarczy, że jakiś pies w serialu czy filmie zaszczeka i jest gdzieś nawet w tle, w kadrze, to tak. on go widzi. A ja pamiętam jeszcze y, czasy tych telewizorów, tych co miały z tyłu taki przegub, taki wielki, że trzeba było osobny pokój na niego mieć, to wtedy psy tego nie widziały. Tam było tam odświeżanie ekranu było takie, że to był czarny obraz dla psów i to było dla nich strasznie creepy, bo im się całe życie wydawało, że my siedzimy przed tak, czarną skrzynką, patrzymy. na której Dokładnie. nic się nie wyświetla, tylko coś tam do nas gada i to było takie ładne. A teraz, teraz już przynajmniej widzą, co my oglądamy, więc chociaż jest ten plus.
0: Dokładnie tak. Ja też widziałam kilka razy, jak moje zwierzaki próbowały zajrzeć za telewizor i zobaczyć, co, co tam za zwierzę jest w ogóle, co, o co tam w ogóle chodzi. No. Także jest coraz więcej takich materiałów. Ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to mam nadzieję oznacza, że będzie więcej właścicieli, świadomych właścicieli psów, czy też przewodników psów. Przewodnik. Więc czy mamy kciuki za takie inicjatywy? Bardzo.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Sekcję newsową mamy zamkniętą teraz. Czas przejść do naszych wspaniałych recenzji polecajek. Ja sugeruję, żebyśmy zaczęli od swojego tematu, bo nawiązuje troszeczkę do naszego starego tematu, kultowego tematu, ja bym wręcz powiedział. A później mój temat nawiązuje do kolejnych tematów, które na dzisiaj przewidzieliśmy.
0: Dobrze, dobrze. Więc, moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie... Nie, pamię nie wiem, czy pamiętacie e, historię himalajskiego sera, wiemy, że pamiętacie, ponieważ osoby, które są z nami na żywo już wspominały himalajski ser, e, czyli bardzo, drogą, bardzo drogi gryzak dla psów. Który miał, który kosztował 50 zł, z tego co pamiętam, i miał wystarczyć na bardzo długo, ponieważ był twardym, zaschniętym himalajskim serem. Ja I mam wrażenie, na... to jest w
1: ogóle pierwsza rzecz, jak ja się ludziom kojarzy z Daj głosem. Jak ktoś pyta się, czy, <grym> czy, czy pamiętasz taki podcast, był Daj głos, to wszyscy takie wiesz, wstają, wiesz. Himalajski ser! <grym>
0: <grym> I który potem jeszcze w ogóle zdobył jakąś nagrodę dla najlepszego gryzaka, tak. czy dlaczego Ja, nie, ja tak. nie mam pojęcia, jak, to, jak do tego doszło. <śmiech> Więc mamy podobny, podobną rzecz, ale na szczęście niepodobny kaliber, to znaczy nie jest tak drogo i to jest dobrze, albo może moje psy są takie wyjątkowe i w ogóle zbudowaliśmy to wszystko na kłamstwie, ja nie wiem o co chodzi, <śmiech> mianowicie ja kiedyś mówiłam bardzo dawno temu o tym, że chcę przetestować e, lizaki dla psów, e, czyli e, takie m, mieszanki czegoś, zaraz, zaraz sama sprawdzę, jakichś dobrych, dobrych rzeczy, które psy mogą po prostu lizać. To wygląda jak takie kółeczko przyklejane do podłogi, na przykład do kafelków, żeby tam dywanów nie zrywały, czy żeby nie zrywały paneli. A -a. Y y z takim właśnie, z taką mazią, zastygniętą mazią, która konsystencję ma rzeczywiście lizaka albo takiej twardej pomadki. Kobiety będą kojarzyć do co chodzi, takiej, takiej dosyć, dosyć twardej pomadki. I... Taki właśnie lizak, tak jak mówię, przykleja się na ziemię albo do ściany i zwierzak może sobie go lizać, czyli zająć się czymś fajnym, nowym. Te lizaki są dodatkowo z prebiotykiem, więc zdrowe, przyjemne, smaczne, na długi czas, chyba że jest się freją albo kaną i zjada się je w 10 minut. <słyska> <słyska> więc temat jest dokładnie taki sam, to znaczy lizaki zostały pochłonięte absolutnie bardzo szybko, najpierw trochę były lizane, a potem po prostu y, okazało się, że da się je wygryźć z tego plastiku, bo one są w takim plastiku. Jak się je udało wygryźć, to zostały pochłonięte w dosłownie kilka minut. I y, y, nie wiem, czy to jest przypadłość moich psów, może tak być, chociaż z drugiej strony od czasu, kiedy nagrywaliśmy ostatnio, no minęło trochę czasu, moje psy już są w tak, zwanym, w tak zwanej jesieni swojego życia, znaczy mają 12 lat i 11 lat, ale w dalszym ciągu kruszą po prostu te wszystkie twarde rzeczy, tak jakby miały co najmniej 5. Więc lizak mięsny ok, jeśli chcecie mieć zabawkę na chwilę, natomiast absolutnie nie ok, jeśli myślicie, że zajmie to waszego psa na dłużej, chyba, że wasz piesek już jest na tyle leciwy, że na przykład nie ma zębów w ogóle i, i zostaje mu tylko z takich zabaw, że tak powiem, chrupiąco jedzących lizanie, to wtedy myślę, że to byłby dobry pomysł.
1: Ja troszeczkę miałem nadzieję te zdjęcie, które mi podesłałaś tego, że to na takiej deseczce jest sprzedawane i tam taka łodyżka rozmarynu czy czego tam leży, i to tak wiesz, podajesz jak taki zestaw sushi, tak sobie wyobraziłem. że to tak jest. Wiesz, tak podawane ekskluzywnie i sprzedawane, tak, zapakowane ładnie, ale nie przyklejane do podłogi, jest tutaj.
0: Niestety tak, na szczęście nie kosztuje tyle ile Himalajski ser, bo ten duży lizak 6-centymetrowy to jest duży lizak, czyli taki całkiem spory, kosztuje 26 zł. Także jest to do okay. odżałowania i do spróbowania. Może wasze psy nie będą takimi Terminatorami tych zabawek. Moje niestety są, więc lizak nie przeszedł nie przeszedł testu Frej i Kany, nie przeszedł testu Himalajskiego sera. Ale chciałam powiedzieć, aha, chciałam powiedzieć, co jeszcze w nim jest, gdyby ktoś jednak chciał spróbować. Dobre rzeczy są, ponieważ to jest kurczaczek z różnymi takimi naturalnymi składnikami, które sprawiają, że to wszystko trzyma się i właśnie ma taką konsystencję lizaka. Ale chciałam powiedzieć, bo przypomniało mi się, kiedy zaczęliśmy spisywać tematy do podcastu, to jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że przypomniało mi się, skąd go zamawiałam. I chciałam pochwalić sklep, Oczywiście nie jest to materiał sponsorowany. Zamawiałam ten lizak z, ze sklepu SlowDog, slow dogpl który wygląda bardzo przedpotopowo. Bardzo przepraszam właścicieli sklepu SlowDog ale mam bardzo fajną obsługę. Po pierwsze było bardzo szybko, ale po drugie przefantastyczne maile transakcyjne, czyli te, które dostajemy po zamówieniu, o tym jak, nasz, jak pieski pakują prezenty, jak, no. prezen, jak paczka się już nie może doczekać, który piesek był przy pakowaniu. Taki bardzo, bardzo przyjemny klimat, więc bardzo Atomega. mocno polecam sam sklep.
1: To robi robotę. Ja natomiast dzisiaj... Co prawda, bez zdjęć, ale, ale mam taką historię, która gdzieś jest powiązana z kolejnym tematem, bo w końcu nabyliśmy maty do samochodów, taką, do samochodu, taką, która nam pasowała. Szukaliśmy maty całkiem, całkiem długo. Mieliśmy wcześniej taką matę kupioną gdzieś po prostu na szybko, żeby psiaki nie, nie niszczyły za bardzo nam wnętrza samochodu, i w końcu Lata temu, jeszcze przed pandemią i jeszcze za czasów jak Daj Głos pojawiał się co drugi dzień i było milion pięćset odcinków <głos> i tak dalej, byłem na targach i tam poznałem firmę, która nazywa się Bebobi, Bebobi i oni, to jest polska firma która w Polsce szyje specjalne, dedykowane pod specjalne właśnie maty takie w bardzo różnych wielu konfiguracjach i strasznie te maty mi się tam spodobały bo mają bardzo dużo możliwości konfiguracyjnych, mają specjalne kieszonki na oparciach ten materiał jest taki przyjemny przyjemny w dotyku, są tam różne rozmiary jeżeli chodzi o samochody są takie na całe na siedzenia na trzy czwarte siedzenia The <laughs> co też bardzo mi się podobało to w miejscu, gdzie jest przerwa pomiędzy fotelami jest specjalna siateczka, także jeżeli macie klimatyzację dwustrefową w samochodzie to właśnie tamtędy może iść powietrze, na tym mi nie zależało bo właśnie w naszym samochodzie tam jest nawiew powietrza, który idzie na, na tył a nasza poprzednia mata była tak dziwnie skonstruowana, że ona blokowała te nawiewy, które idą przez ten środkowy tunel w samochodzie, więc to było dla nas mega ważne, oczywiście wodoodporna i tam odporne materiały co już też sprawdzaliśmy, bo te poprzednie potrafiły raz, że się rwać i to nie, że przez psiaki, tylko po prostu gdzieś tam po, przy przecieraniu, czy w tych miejscach, gdzie są te spinki na pasy i tak dalej, to się potrafiła potrafiła poprzecierać, ale też te spinki, które plastikowe były w tej poprzedniej naszej macie, były po prostu średniej jakości i one najzwyczajniej w świecie pękały, a tutaj już Przerabiamy, ja już nie wiem ile tą matę mamy, ale już ponad, na pewno ponad rok z nami jeździ i jest bardzo fajna ta, ta mata. Nie jest, nie jest tania, bo ceny zaczynają się od 300 zł. Jak zaglądałem na stronę internetową, to Niestety nie ma już, nie wiem dlaczego, takich mat, które nie nachodzą na zagłówki. Mi się to strasznie nie podobało, bo ja tam no, jestem troszeczkę takim samochodziarzem też i e, materiał, który, chociaż te materiały są naprawdę ładne i kolorowe i ty, w tych wzorów można przebierać e, dużo różnych, to no, stylistycznie mi nie pasowało, że coś nakładam na zagłówek, więc my mamy po prostu pod zagłówkiem taką plastikową spinkę, i za naszą matę zapłaciliśmy mniej niż 300 zł, bo tam chyba z przesyłką, tutaj mam nawet rachunek 282 zł. I fajne na, tej, na ich stronie jest też to, że osobno mają rozpisane usługi, więc możemy sobie zamówić matę, ale jeżeli chcemy dokonać jakichkolwiek zmian, tam są jakieś doszywki na podłokietnik, czy chcemy, żeby ta siatka była na zamek błyskawiczny. To też jest coś, czego wcześniej nie było i to wszystko możemy dodatkowo dokupić do naszej maty i to jest mega sprawa. Ja muszę osobiście do nich napisać, czy jakim odeślę tą matę, to czy mi suwak taki na tą siatkę zamontują, bo Vega ma tak, że bardzo często lubi wchodzić na podłokietnik i gdzieś tam do nas zajrzeć i czasami ma taką potrzebę, bo inaczej strasznie się stresuje i to by było bardzo fajne rozwiązanie rozwiązanie dla Nax. My mamy tą matę w takim podstawowym, tym materiale, który jest który jest spoko, ale są też materiały premium w ogóle jakieś tam, e, z takich e, jakichś poduszeczkami i dodatkowymi rzeczami. I tutaj już ceny takiej maty przekraczają 500 złotych. No to jest dużo, niedużo. Z jednej strony dużo, z drugiej strony to ma być coś, co ma starczyć na lata, co dba o wygodę naszych psiaków, a z, po trzecie ma być jeszcze jakoś na tyle estetyczne, że żeby nas nie kłuł w oczy bo ta poprzednia mata była strasznie mi się nie podobała i strasznie mi irytowała bo to był taki prostu taki zlepek zszytych czarnych materiałów, takich po prostu na, na, na trochę na odlew, a, a mi tutaj strasznie pasowało, że i te takie boczne drzwiczki można na zamki pozapinać, więc dla nas to super, bo nasze psiaki bardzo lubią wyglądać przez okna, a że mają krótkie łapki, to często wchodzą łapkami na, na te oparcia takie, które są mhm. pod szybami i to po prostu strasznie mocno rysują. Te plastiki z tyłu mamy już bardzo mocno powycierane. Znam a, to. No a teraz po prostu mogą się oprzeć o materiał, to nie niszczy drzwi yy, i też ułatwia w momencie, gdy wysiadamy z samochodu, bo jeżeli to sobie zapniemy, tak otworzymy drzwi, to one dalej mają tą materiałową ściankę, więc jeżeli tak. mamy jakieś psy, które bardzo się wyrywają, chcą wyskakiwać z samochodu, no to jest też jakiś dodatkowy element, który je tam... E, hamuje i, i, i spowalnia. Można sobie wymierzyć, tam są na stronie jest cała rozpiska, jak to zrobić pomiary i tak dalej. Są też sugerowane e, samochody, jakie kto ma. Ja nie mierzyłem, wziąłem na oko i się nie myliłem, także te sugestie ich co do wielkości są, e, są dobrze, dobrze rozpisane. W zasadzie poza kwestią taką typowo cenową, to nie znalazłem minusów jeszcze dostaliśmy taką bardzo fajną kolorowankę razem z rachunkiem i to są takie bardzo zawsze fajne drobne, miłe akcenty z osobistą z tyłu dedykacją że czekają na zdjęcie i faktycznie to nie, to jest ręcznie wypisane, bo to widać, że te dedykacje są wypisane. Także bardzo bardzo fajna, sympatyczna, sympatyczna rzecz, super firma. Ja mówię, też widziałem przedstawicieli na targach w Szczecinie i to bardzo fajnie się z nimi rozmawiało i wiedziałem, że jak będę brał matę, to właśnie wezmę od nich.
0: Mhm. Ja widzę, że mają na stronie bardzo fajną rzecz, której nie ma moja mata, czyli mają y, otwieranie na nogi bez ściągania maty. Tak. To jest bardzo fajne, że można usiąść na macie, mieć te boczki, to wszystko, ale można y, otworzyć y, tą przestrzeń, y, która powinna być Ludzką. na nogi i po prostu tam sadzić nogi, że tak powiem. Tak, tak To jest tak, fajne, tak. Bo, bo kilka razy zdarzyło nam się jechać z dwoma psami i w cztery osoby i tutaj trzeba robić takie, że my robimy takie kombinacje, że po prostu te osoby siadają na zwykłych siedzeniach i jakby trzymają sobie tą część maty na, na nogach wtedy, co nie jest najwygodniejsze. Te maty też nie są za bardzo przepuszczalne, jeśli chodzi o powietrze, więc jest to mega niefajne, ale tutaj widzę, że jest, jest na to rozwiązanie. To jest fajne, strasznie. Bardzo mi się podoba. Ja w którymś z poprzednich odcinków pamiętam, że mówiłam, że mam matę Cardiff przez K, też bardzo, bardzo fajna mata w jakichś tam podstawowych kolorach, ale też było bardzo dużo takich możliwości jej zmiany, natomiast nie było zdecydowanie miejsca na nogi oraz nie było miejsca na siateczkę z, z klimatyzacją. Więc y, zdecydowanie Twoja fajniejsza, widzę też fajne kolory. Y, rzeczywiście to nakładanie, jedyne co to, to nakładanie na, y, na zagłówki, ono jest beznadziejne, y, nie tylko ze względów estetycznych, tylko y, czasem. Y, ja na przykład nie lubię jeździć z y, materiałem, który jest z tyłu. No. Y, w w tych matach, które mam ja, są właśnie te plastikowe zapinki i dodatkowo jest tylko taki ochraniacz na górę, czyli jak ktoś chce, żeby wszystko nie było w sierści, zagłówki nie były w sierści, to może sobie to założyć i od tej strony pasażera albo kierowcy takim rzepkiem sobie skleić, który nie jest taki inwazyjny, więc to jest spoko, ale oprócz tego zdecydowanie you win, twoja fajniejsza i będę sobie na nią patrzeć, tylko rzeczywiście jak będziesz tam pisał, to zapytaj, czy by nie mogli znowu zrobić bez, bez tego nakładania. Właśnie muszę nakładania. napisać, ale,
1: ale ponieważ oni mają tyle tych różnych dodatkowych opcji i nawet wtedy jak na targach rozmawiałem z nimi, to oni mówią, żeby napisać oni coś wykombinują, bo wtedy jeszcze w ofercie nie mieli właśnie, żeby zrobić te zamki, a później jak zamawiałem matę, to oczywiście o tym zapomniałem, no bo po co pamiętać o najważniejszych rzeczach <śmiech> dla swoich dzieci, nie? No to już... Dokładnie. Em, to już no, kara, kara dla mnie za to, ale myślę, że spokojnie można do nich napisać i zapytać się, czy są dalej w stanie zrobić te wersje bez tych zagłówków, z doszytymi tymi spinkami, bo nawet na stronie mają zdjęcia jeszcze właśnie z tymi, z tą wersją ze spinkami może po prostu oni to idą kolekcjami i coś zmieniają, może te z zagłówkami im się bardziej sprawdzały, nie wiem ale warto napisać, to jest plus właśnie małych firm, takich małych prywatnych firm, że one są zdecydowanie bardziej się w stanie dostosować do, do klienta niż, niż po prostu giganty, które jeżeli by miały się dostosować to by musiały wstrzymać na tydzień całą halę produkcyjną i to im się najzwyczajniej w świecie nie opłaca
0: ale widzę, buszuję sobie na stronie teraz jak mówisz i widzę, że mają coś absolutnie fajnego co nam się ostatnio złożyło i musimy kupić, czyli legowisko turystyczne, takie wyjazdowe wiadomo jak wyjeżdżamy gdzieś z psiakiem to oprócz tego, że on jakoś musi pojechać to fajnie jakby też gdzieś spał i mają legowisko turystyczne z poduszeczką w różnych kolorach, ale przede wszystkim z poduszeczką i to jest w ogóle najfajniejsza rzecz na świecie także ja jestem kupiona i przy okazji to jest bardzo dobry chyba moment, żeby porozmawiać o tym jak to tam z tymi wyjazdami, bo słyszałam że twoje psy ostatnio wyjechały w długą podróż po
1: raz pierwszy tak z nami, tak, tak. Żeby nie było z nami pojechał nie, że same pojechałem gdzieś na Bagary. Mieliśmy na majówkę pierwszy nasz taki premierowy wyjazd razem z psiakami za, za granicę. No i tak chciałem... Mam wrażenie, że już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale mimo wszystko chciałbym przypomnieć o takich podstawowych niby rzeczach, jak, jak przygotowywać się na takie, na takie wyjazdy, bo znalazłem kilka ciekawostek, o których sam osobiście nie, nie wiedziałem. I pierwsza i oczywiście najbardziej istotna rzecz to, jeżeli poruszamy się po Unii Europejskiej i ogólnie wyjeżdżamy na zagranicę z psiakami, to musimy mieć paszport dla, dla psów i paszport to jest książeczka, która zastępuje tą taką naszą kartę zdrowia. Tutaj będziemy mieć wklepywane szczepienia, wszystkie, które, które były robione i które są aktualne lub nie. Tu mamy też oczywiście informacje o naszym zwierzaku, gdzie ma, gdzie ma chip zamontowany, z kim się kontaktować i tak dalej, i tak Myślałam, dalej. że
0: powiesz, gdzie ma przód, gdzie ma tył. Tak, gdzie ma przód, gdzie ma tył, gdzie
1: ma głowę. Jest A masz wklejone zdjęcia? zdjęcia? Nie mam. Wiesz, to nie mam, nie mam zdjęć paszportowych, i to jest, bo one są takie. Nie, Myślę, tutaj że się nie obrażą. No, ale muszę, wiesz, muszę pod krawatem to musi być po, profesjonalnie zrobione. To musi być cała sesja. To, e, ciekawostki są takie, że paszport możemy sobie wyrobić u weterynarza. E, o, nas kosztowało, może te się ceny zmieniły, ale nas to chyba kosztowało 20 zł od sztuki. Więc to nie jest jakiś tam strasznie kosmiczny, kosmicznie duży wydatek. Pytanie, czy po prostu na miejscu weterynarz ma, czy musi zamówić. Natomiast ciekawostka. Ja,
0: ja powiem tylko jedną rzecz, bo też jakby przechodziliśmy ten proces dawno temu. Lepiej, y, y, lepiej wcześniej, nie dzień przed wyjazdem, dlatego że w niektóre miejsca, znaczy prawnie na, w, w Unii Europejskiej nie pojedzie się bez paszportu. Wiadomo, że to nie jest aż tak sprawdzane, w szczególności w tych miejscach, w których granic nie ma. Podpowiem jeszcze, że w Chorwacji, w której jeszcze są sprawdzane paszporty, y, y, nikt też nie sprawdzał y, paszportów naszych psiaków. Ale jednak, tak jak Ty, Paweł, mówisz, dzień wcześniej, to, to nie jest temat pod tytułem jedziemy, szczepimy i do widzenia, tylko dzień wcześniej pojechanie po paszport to nie jest dobry pomysł, bo rzeczywiście weterynarz może nie mieć.
1: Nie jest problemem tym, jeżeli nie ma. Paszport nabiera swojej mocy po 10 dniach od wydania.
0: O właśnie, to ty bardziej.
1: Też wyjechanie w tym samym dniu też nie jest dobrym, dobrym pomysłem. Na szczęście paszport jest dożywotni, więc nie trzeba wyrabiać go później, nie wiadomo, który, <śmiech> który raz, tak jak nie wiem, nasze dowody osobiste czy, czy inne dokumenty. Mimo wszystko warto też zwrócić uwagę, czy dany kraj nie ma jakichś dodatkowych wymogów. Bo na przykład tak. Finlandia, Irlandia, Malta, Norwegia i jeszcze parę innych krajów wymaga, żeby psiaka przed co najmniej 24 godziny przed podróżą poddać dodatkowemu leczeniu na tasiemca. I to jest taki tasiemiec, który w tych krajach w ogóle nie występuje, więc oni bardzo rygorystycznie do tego, do tego podchodzą. Z ciekawostek, które znalazłem... To jeszcze to... powiem... To,
0: to, to Tak, żeby nawiązać do tego, co powiedziałeś, to dwie króciutkie rzeczy. Jeśli chodzi o takie kraje, które mają różne takie dziwne albo niedziwne obostrzenia, to na przykład jakby ktoś chciał się wyprowadzić na Islandię ze swoim psem, tak, myśleliśmy o tym kiedyś, to pies musia, musi zostać na Islandii poddany miesięcznej kwarantannie, w specjalnym ośrodku, co kosztuje bardzo dużo pieniędzy, chyba tam 30 tysięcy na polskie, y, albo dwa psy były za 30 tysięcy, więc jakby wow. temat jest y, trudny. A jeszcze w temacie obostrzeń i szczepień, to ja jeszcze podpowiadam takiego typa, który jakby sprzedała mi moja pani weterynarz, czyli warto powiedzieć swojemu weterynarzowi albo swojej weterynarz, że wyjeżdżacie z... to, to, ten temat się pewnie naturalnie pojawi, jak będziecie sobie wpisywać następne rzeczy do paszportu. Warto powiedzieć, gdzie jedziecie, dlatego że weterynarz może wtedy doszczepić, nawet w ramach tej normalnej szczepionki, która jest taką mieszanką różnych rzeczy, nie tej na wściekliznę, tylko tej drugiej, które psy dostają, może dorzucić tam takie rzeczy, które przydadzą się na wyjeździe. Na przykład, kiedy my wyrabialiśmy paszport i pierwszy raz wyjeżdżaliśmy, to nasza pani weterynarz zapytała nas, czy jedziemy na jakieś na przykład podmokłe tereny, nie? Bo wtedy mhm. można zaszczepić na jakieś insekty i inne takie rzeczy, dorzucić po prostu jakąś tam dodatkową szczepionkę, która będzie chronić psa. My byśmy nawet o tym nie pomyśleli, bo myślimy sobie, że przecież skoro nie ma obostrzeń, nie trzeba na nic szczepić, to my nie potrzebujemy jakby żadnej dodatkowej ochrony
1: dla nich no, ale też taka ciekawostka nie wiem czy wiesz, po Unii Europejskiej możemy podróżować z maksymalnie pięcioma zwierzakami jeżeli, w sensie? podróż, jeżeli podróżujemy i mamy więcej zwierząt, ja zakładam że to jest bardziej pod ochronę zwierząt, żeby gdzieś tam, jeżeli to nie są wiesz, na handel czy coś, tak, trzeba tak. mieć dodatkowe uprawnienia i uzasadnienia że na przykład się jedzie na jakiś konkurs, wystawę i tak dalej, trzeba mieć hmm. dodatkową dokumentację potwierdzającą jeżeli się jedzie w większej ekipie z ludźmi powinno być tak samo no w sumie są
0: uprawnienia do przewożenia osób, więc myślę, że trochę jest tak samo.
1: Jeżeli chodzi o same takie nasze przygotowania, no to, to mamy o tyle łatwo, że nasze psiaki lubią podróżować. W sensie Zoltan bardzo często idzie spać, Budzi się dopiero, gdy, gdy wjeżdżam do jakiegoś miasta i on wtedy jest zainteresowany. Vega natomiast cały czas musi mieć pod kontrolą drogę, ale nie ma żadnych nudności i tego typu rzeczy, więc pod tym względem jest super. Nasz wyjazd, nasze przygotowanie to tak naprawdę podstawą jest logistyka zabakowania bagażnika czyli w momencie, gdy gdzieś się zatrzymujemy na, na, na trasie to żeby jak najszybszy był dostęp właśnie do miski, do wody żeby szybko psiakom można było podać e, zrobić spacer e, z jedzeniem raczej nie dajemy psiakom żadnego jedzenia bo nasze przynajmniej jedzą dwa razy dziennie więc jedzą rano i, i, e, e, i późnym wieczorem natomiast jakieś snaczki tego typu rzeczy e, to jak najbardziej wchodzą w grę, no bo to są tak w formie takich nagród za jakieś dobre zachowanie, czy po prostu takie z miłości, jak ja to mówię. Czasami po prostu trzeba. Także pod tym względem mamy bardzo fajnie i tutaj nie mamy z nimi żadnych problemów. No i
0: To dorzucę, to ja, to ja może w takim mhm. razie, żeby, żeby już dorzucić, dorzucę właśnie gadżet a propos misek z wodą i wody w trakcie podróży i w ogóle w trakcie spacerowania, bo to zawsze jest jakiś tam problem, my przerabialiśmy bardzo dużo rzeczy, przerabialiśmy takie butelki, teraz jak to odpowiedzieć, takie plastikowe butelki z takim plastikowym nakładką, którą się otwiera, z tego się robi miska i tam się nalewa, które się łamią za 5 sekund i są bardzo nieporęczne. No i trzeba to oczywiście tą pozostałą wodę wylać. Przerabialiśmy też miski, takie miski z materiału, który nie przemaka, czyli można normalnie tą miskę otworzyć, wlać, a potem złożyć ją w taki tylko okrąg, bardzo płaski, mm -hmm. co jest okej, okay, ale z drugiej strony osobno butelka z wodą, osobno butel, osobno miska, czyli znowu gdzieś tam nie fajnie. No i na przykład dodając do tego, że mimo, że jest mata, kiedy my podróżujemy, to psy pewnie to wszystko rozchlapały, roz nie wiadomo co, ogólnie potem pewnie w tym błotku sobie jechały aż w końcu zdecydowałam się na gadżet i powiem Ci szczerze, że mam ten gadżet od jakiegoś roku i pierwsze co pomyślałam to jest to, że szkoda, że pod daj nie nagrywamy, żeby można było go zrecenzować. To jest taka butelka, butelka, którą można spotkać na wszystkich Allegro, małych, dużych i innych, także nie jest to, że znaczy może to jest jakaś marka, ale na pewno ją znajdziecie i teraz te osoby, które oglądają streama to widzą, a pozostałym osobie będę, pozostałym ludziom będę musiała wytłumaczyć, jak ona działa, bo działa bardzo fajnie. Znaczy tak, butelka jest nieduża, chyba można kupić większą, ta ma litr i to w zupełności wystarcza o, niepozorna, na...
1: nie wygląda na butelkę, która ma aż litr.
0: Nie, ona ma chyba, dobra, chyba ma pół litra.
1: Aha, ma pół? widzisz, ma... moje wprawne oko.
0: Tak, chyba ma pół litra, pół litra ma, tak, pół litra ma, czekaj, tu jest nawet, tak, jest pół litra, sorry. E, są, są chyba większe, e, my specjalnie kupiliśmy taką małą, dlatego, że na wyjścia, że tak powiem, takie dłuższe, to nasze psy się już za bardzo nie nadają, więc też nie potrzebujemy nie wiadomo ile. Freja praktycznie w ogóle nie pije na, wy, na, na wyjściach, ponieważ nie. Kana pije dosyć dużo, ale i tak system, który jest zastosowany w tej butelce sprawia, że dużo wody nie ucieka. Teraz jak ona działa? Ona działa tak, że ma ten taki zwykły plastik, w którym jest woda, ale ma dodatkowo taki giętki plastik na górze. To jest taki kapturek z z plastiku, który można wygiąć. Uwaga, ja go teraz wyginam. Wygi wygiąć do góry. Czekajcie, muszę to zrobić poza wizją, że tak powiem. Ale fonia jest. Wszystko słychać? Uwaga. A,
1: wyginam. ile się takie poidełko z tego robi?
0: Robi się z tego takie poidełko, czyli odwrócone jest w drugą stronę i to poidełko, to nie jest jeszcze koniec, ponieważ w, na samym środku, teraz wewnątrz tego poidełka jest taki pstryczek, otwieranie, zamykanie. Można go przekręcić i teraz, ciekawe, czy będzie słychać na podcaście, bo, bo tutaj jest woda, bo akurat została nam woda z jakiegoś tam wyjścia i e, można tą wodę nalać, ściskając butelkę, uwaga, mam nadzieję, że nic nie rozleje, może trochę, może trochę widać, a na pewno słychać, więc do mikrofonu. E, ściskając butelkę można troszeczkę nalać, e, nawet całkiem dużo nalać, a potem kiedy przestajemy ściskać tę butelkę, ta woda jakby chowa się do środka, czyli ta pozostała woda wsysa się, oczywiście nie cała, tam troszeczkę zostaje, troszkę trzeba odlać, ale ogólnie ta, e, ta siła zasysa z powrotem tą wodę. Co oznacza, że nie jest tak, że jak pies zaczął pić i potem mu się odechciało, to my musimy jakoś zlewać co do tej butelki, nie wiadomo co robić, możemy po prostu przestać, bo, bo tak długo jak ściskamy, tak długo ta woda jest, więc trzeba trzymać ją w ręku i tak w ten sposób podawać psu, ale potem jak ją puścimy, ta woda schodzi na dół, możemy ją tylko przetrzeć, ewentualnie troszeczkę tej wody odlać, odwrócić ten kapturek z powrotem, ja teraz tego nie zrobię, bo ta woda troszeczkę została i w ten sposób nic nie ucieka i można też psu podać wodę w ten sposób, że jeśli boimy się, że on coś rozleje, to on nic nie rozleje, bo to jest dosyć głębokie, można to podać właśnie w aucie na przykład i nie trzeba rozkładać misek. Bardzo fajny gadżet.
1: naprawdę mi, tam jest jakoś słomka doprowadzona? Jak jest na przykład, zostało ci w butelce jedna trzecia, to jak ściśniesz to... To ona mimo wszystko tak. się dostanie do tej, do tej miseczki.
0: Tak, 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 tak. tak okay. Dokładnie tak jest, jest. Jest słomka na sam dół nie widać, ale do, dokładnie na sam dół i ta butelka się bardzo fajnie ściska, to znaczy bardzo mocno można ją ścisnąć, więc nawet jeśli jest bardzo mało wody, to na 100% ta woda wyjdzie. Jedyny warunek jest taki, że trzeba trzymać cały czas tą butelkę ściśniętą, no bo jak ją przestaniemy ściskać, Jasne. to ta woda spada na dół. Mega bardzo polecam. Moja butelka ma jeszcze dodatkowo taki uchwyt na rękę, albo na przykład można przy, przypiąć do, do spodni, nie, do szlówki, a albo do plecaka. Bardzo przyjemny gadżet. Nie wierzyłam, że to zadziała. Kupiłam, bo jestem gadżeciarą i trzeba było, ale działa <laughs> bardzo fajnie. I o, i powiem Wam, że jak zaczęliśmy rozmawiać, to w zasadzie już praktycznie w ogóle nie ma wody, a całkiem sporo nalałam, żeby zademonstrować. Chciałem, że zaczniesz Więc...
1: pić. Jak ja jadłem kiedyś ciastka, psie to... Nie, dobrze.
0: <laughs> I powiem jeszcze tylko, że spróbuję zalinkować, jeśli jeszcze jest na Allegro, pewnie jest. Ja to kupiłam z pierwszego lepszego linku na Allegro, także nie mam do polecenia żadnego sklepu, ale po prostu taka, jak, jak piszecie sobie, podróżna, podróżna butelka na wodę dla psa, to pewnie to znajdziecie nie mówię tutaj o tych butelkach, które mają takie plastikowe, sztywne, doklejane poidełka, tylko właśnie to takie, które jest takim kapturkiem. Zresztą na stronie dajgłospodcast.pl pod odcinkiem wrzucimy zdjęcie, żebyście zobaczyli, o którą dokładnie butelkę chodzi.
1: Tak jest. Ja za darmo też mogę sprzedać komuś pomysł na biznes. Jeżeli nie macie pomysłu, jak nazwać markę swoich produktów, to możecie je nazwać pierwsze lepsze. I to jest po prostu... I po prostu macie od, od z góry klientów zapewnionych ym, i ten. W sumie z gadżetów, jak teraz tak się zastanawiam, czy my zabieramy na podróże jakieś gadżety, to ym, bo wspomniałeś wcześniej też o posłaniu takim tym. Ym, my zabieramy tylko psią matkę. I psią matkę, czyli, e, czyli to Anie. jest no właśnie chciałem się wytłumaczyć Ania też, Ania też z nami jak najbardziej jeździ, ale psiamatka to jest taki materacyk, materacyko-kocyk który dawno temu recenzowaliśmy właśnie na, na Daj Głosie a zabieramy go z tego względu, że on mimo to, że jest w miarę cienki to mimo wszystko jest ciepły ale też jak jedziemy w jakieś nowe miejsce to chcemy, że mimo wszystko w nowym miejscu psiaki nasze miały jakiś taki wyznaczony rejon, w którym są dla nich tak, tak. znane zapachy, więc to jest w sumie taki jedyny gadżet, który, który ze sobą zawsze zabieramy, żeby one gdzieś miały jakiś takie, nie wiem, nosowe, nosowy punkt odniesienia, a że teraz no, ale... wyjątkowo dużo mieliśmy do zrobienia kilometrów, bo mieliśmy 750 kilometrów do zrobienia. Więc to była taka spora wyprawa, um, podróż przez, przez Niemcy, bo pojechaliśmy do, do Niemiec. No i tutaj jest oczywiście temat rzeka, bo ja zresztą tego, że uwielbiam podróżować samochodem, to teraz przez dwie godziny mógłbym się zachwycać, jak <śmiech> fajnie się jeździ po, po tym kraju i jak uwielbiam ich drogi, kulturę, ten najazd. Ale to nie, to zostawiam sobie na chociaż powiem
0: ci, powiem ci, że ta kultura jest aż za duża. Ostatnio dosłownie wspominaliśmy niemieckie drogi i brak ograniczenia na autostradach, które nie jest tak do końca brakiem ograniczenia, bo jedziesz ile tam sobie chcesz po autostradzie, nagle jest ograniczenie do 120 i Niemcy nie traktują tego jak Polacy, jako sugestie, tylko na przykład z 250 na godzinę no tak. natychmiast hamują do 120, no że tak. co oznacza, że naprawdę trzeba być daleko od tego auta, ponieważ oni po prostu, jakby tam była bariera taka, wiesz, hamująca w no miejscu tak. hamują do tego, zmniejszają prędkość, także
1: To wow. nie jest odpuść sobie za 5 kilometrów, mam to i 120, prawda. to jest znaki, tu jest 120 i jest koniec. Jeszcze zazwyczaj <laughs> za tym od razu stoi fotoradar. Nie, ponieważ tak. ceny paliw tak skoczyły w górę, że jechałem bardzo, bardzo według limitów i Pojechałem wolniej, co mi się bardziej opacało, ale to w ogóle rozmowa nie na ten podcast, także tutaj, tutaj sobie to, to pominę. Słuchajcie moich innych podcastów, jeżeli chcecie wiedzieć o moich wyprawach i podróżach, bo tam pewnie będę o, tym, będę o tym opowiadać więcej. Pojechaliśmy sobie w pierwszej kolejności do miasteczka, które nazywa się Petershausen. To jest miejscowość pod Monachium. Taka na, na chyba mniej niż 10 tysięcy mieszkańców. No i tam absolutnie się zakochałem w, tej, w, tym, w tym miasteczku, bo to jest takie miasteczko marzenie dla człowieka, który jest introwertykiem. Jest, jest, jest małe, jest mało ludzi, ale jest w pełni samowystarczalne. Są, są fantastyczne piekarnie. Jest pizzeria prowadzona przez Włochów od iluś tam pokoleń jest fantastyczna lodziarnia, która też jest tam od iluś pokoleń prowadzona, są supermarkety, jest gdzie się przejść jest sporo terenów zielonych i w mieście w takim tym ścisłym centrum są i kosze na kupy i, i są takie specjalne też kosze na kupy, które są oznaczone, że to dzień dobry jest tym koszem na kupę, chociaż nigdy nie rozumiałem tego rozróżniania, bo później mam wrażenie, że te śmieciary i tak zbierają to wszystko w jedno miejsce
0: dokładnie tak
1: ale jest, jest takie rozróżnienie. W zasadzie jedyne, co było dla mnie takim zaskoczeniem, że faktycznie im bardziej się człowiek oddalał od tego centrum, które nie było jakieś wielkie, no to tych koszy praktycznie nie było. Więc jak już miałem taką swoją ulubioną ścieżkę, która szła, ponieważ to jest małe miasteczko. Więc moja ścieżka szła między kortami tenisowymi, szkołą, cmentarzem <głos> <głos> i absolutnie wszystkim, co może być w mieście. Jeszcze brakowało, że gdybym poszedł kawałek dalej, to też tam jest taka małe, małe zoo, Safary, nie wiem jak to nazwać. Jest pan, który o, ma alpaki, super. gdzie mhm. można sobie przyjść i po prostu te alpaki pokarmić. Tak po prostu, jest otwarte. Możesz przyjść ze swoją marchewką, ze swoim jabłkiem, a jak nie masz, to... <głos> alpaką. To, to pan ci da i można je pokarmić. I w ogóle futro alpak jest czymś, czy, co doznałem w swoim życiu po raz pierwszy i jest absolutnie niesamowite. Więc polecam małe miasteczka, bo potrafią być mega urokliwe i po prostu fantastyczne. Ale wracając do tego, co mówiłem, faktycznie zdarzało się, że ten kupowarek gdzieś ciągnęłem ze sobą przez cały spacer i wyrzucałem dopiero w miejscu, gdzie, gdzie był kosz, tam, tam gdzie mm. nocowaliśmy, po prostu nigdzie nie było wszędzie gdzieś były, tylko um, przy prywatnych posesjach więc no, nie chciałem komuś wchodzić na ogród i nie wiedziałem jakąś po niemiecku wytłumaczyć, że ja tylko Ein KUPEN chcę zostawić, <śmiech> bo nie wiem jak jest dwa po niemiecku, więc nie wiedziałem. A, no widzisz, to jakbym wiedział, jest, że to jest Kupen, to już wtedy bym nie miał problemu, bym mógł wchodzić na ogród, tylko kupę. <śmiech> <śmiech> także tak, absolutnie się zakochałem w tym, w tym miasteczku i stwierdziłem, że to jest takie miasteczko dla mnie. Były tam psy, um, okazuje się, że Vega tak samo zna niemiecki jak polski, szczeka na wszystkie psy, także tutaj e, nic się nie zmieniło. Um,
0: Ciekawe, czy rozumiały.
1: E, no właśnie... Co tam,
0: co tam ta, ten Polak, znaczy ta, ta Polka. Wygaduje. Nie wiem,
1: wiesz, no cięż, ciężko określić. Zoltan mam wrażenie, że rozumie. Zoltan jest taki, wiesz, międzynarodowy bardzo i myślę, że on za młodu dużo książek przeczytał.
0: Wiesz co, ja myślę, że on się nauczył dużo od Freji, ponieważ Freja jest prawdopodobnie niemieckim terrierem myśliwskim, także myślę, że w tym jest psim geniuszem i w tych krótkich momentach, kiedy się poznali, po prostu przekazała mu Myślę, że, informacje że
1: jest, to, jest to prawdopodobne. No i później pojechaliśmy do Norymbergi. I, I jak jest,
0: Norymbergia z psami?
1: To jest, znaczy zacznę tak, niesamowicie malownicze miasto z fantastyczną starówką, która jest w ogóle otoczona takim gigantycznym pasem zieleni, toną miejsca do spacerowania. Zatrzymaliśmy się w hotelu i tutaj też chciałbym napomnieć, że zwracajcie na to uwagę, i bierzcie to też pod uwagę, że za zwierzęta w hotelach trzeba płacić osobno, i na stronach typu booking.com ta cena nie jest uwzględniana, nice. i takim standardem to jest 20 euro za dzień. Plusem mm -hmm. jest natomiast, że to jest taka jedno, znaczy, że to jest jedna opłata. Czyli jak my mieliśmy dwa zwierzaki, to nie płaciliśmy 40 euro, tylko to jest po prostu za to, że mm -hmm. są zwierzaki z nami, no to, to płacimy 20 euro. Dużo czy niedużo to już nie mi oceniać. Takie po prostu są standardy w Niemczech i, i, i tak już jest. Więc. Ważne, że przy bukowaniu hotelu po prostu, żebyście zaznaczali, czy hotele są przyjazne dla, dla zwierząt, tak bo, nie, bo nie wszystkie są. Um, natomiast um, nie to było dla mnie zaskoczeniem i nie to było dla mnie największą atrakcją tego miasta. Bo się okazało, że największą atrakcją byliśmy my. I nie, ale wiem, że co? Ja wiem, że przez lata i ja ogólnie przyzwyczaję się do tego, że ludzie rozpływają się na widok naszych psów, no bo idą mm -hmm. dwa rude psy, jeden wyższy, drugi niższy, Zoltan, krótkie łapki, ach, jak ktoś wie, że to Korgi, Korki, no to Korgi tam oczywiście gdzieś tam Królowa Brytyjska w tle się rozlega, później jest rozmowy, czy Vega to jest Korgi, czy nie Korgi i ludziom to nie mm -hmm. pasuje. I to jest po prostu temat do rozmów w, każde, w każdym miejscu, gdzie się pojawialiśmy. Natomiast tutaj byliśmy takim zaskoczeniem dla ludzi i Ludzie się tak na nas gapili za przeproszeniem, że my w pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, czy my nie jesteśmy w jakiejś strefie z zakazem dla psów. czy gdzieś, nie wiem, A nie w centrum, było psów? Nie starożytni ludzie z psami? Zero psów. O byliśmy w środku tygodnia, bo majówki nie ma w Niemczech, więc mhm. normalnie to takie dni, to był chyba wtorek, wtorek i środa. Byliśmy rano, byliśmy po południu. no Nie było w ogóle psów. I to było Proszę. dla mnie absolutnym szokiem, i oczywiście, jednego dnia, jak poszedłem na poranny z, pater, z psami, nie zabrałem ze sobą telefonu komórkowego. To jechała pani. Pani miała jechała na rowerze. W koszyczku przed rowerem siedział senior, taki wilk niemiecki, owczarek niemiecki który się okay. rozglądał tak, do, tak dostojnie i po prostu jak spojrzał na nasze psiaki, to tak zaczął skamleć pani coś do, po niemiecku do niego powiedziała. On powiedział ok, i pojechaj Swoje dalej. Kupen, no. Ale słuchaj, za tym rowerem osiem psów o, na smyczach. Kucze. Pani dziesiątego psa, jadąc na rowerze, dziesiątego psa na smyczy miała w, prawe, w prawym ręku. Więc to był tak niesamowity widok, że ja stałem, po prostu kopara mi opadła. Nie miałem za bardzo jak wrócić do hotelu, bo pani zatrzymała się przy koszu na śmieci i po prostu więcej niż kupę wrzucała do tych, do tych koszy, ale to był niesamowity widok. I faktycznie tego ostatniego dnia e, zdarzało się, że widzieliśmy jakieś psy, troszeczkę odetchnęliśmy z ulgą, natomiast myślę, że największym szokiem dla ludzi było to, że mamy dwa psy. Mm -hmm. Bo jak byliśmy w jakiejś restauracji, żeby sobie e, zjeść, to największym szokiem było nie to, że o macie psa, tylko Jezu, są dwa psy i to był dla ludzi naprawdę taki autentyczny szok, jakby to było coś tak absurdalnego i tak niespotykanego, nie. w ja małym nigdy...
0: miasteczku.
1: Nie, nie, Norymbergia. Ja nie mówię A, już, Norymber wędę... no
0: tak, w To
1: już jest duże miasto, to jest no tak. wiesz, kultowe dla niektórych miasto, historyczne no tak, miasto, ogromne miasto i Um ja wyjeżdżając za granicę kojarz, korzystam sobie z aplikacji, która nazywa się TripAdvisor. TripAdvisor mhm. jest takim bardzo fajną aplikacją, jedną z najpopularniejszych chyba na świecie, gdzie można sobie znaleźć rzeczy do zjedzenia, rzeczy do zrobienia i tak dalej. No i byliśmy głodni i zerkam sobie na TripAdvisor'a i on mi mówi, że w, w bardzo on w bazie danych ma ponad tysiąc um, mhm. knajp, restauracji, pubów i tak dalej. Więc ja mówię sobie super, to na pewno znajdziemy jakieś przelubne miejsce, gdzie będziemy mogli zjeść więc w opcjach aplikacji, bo daję takie możliwości zaznaczam sobie, że chcę mieć miejsce, które jest przyjazne dla psów i zgadnij ile z tysiąca miejsc, ponad tysiąca bo tam było tysiąc plus, on już po prostu nie liczył więc może tych było dwa tysiące, może było trzy tysiące z tych tysięcy miejsc, ile mi pokazało psiolubnych miejsc w całym mieście, bo ja nie powiedziałem mniej rumi, czy nie blisko mm -hmm. mnie, tylko w całym mieście, ile mi zaznaczył miejsc psiolubnych
0: mm. Obstałem, że nie za dużo, skoro tam jest mało psów. I ja mam porównanie tylko z pragą, która jest bardzo przeludnym miastem i tam jest chyba tam jest na pewno ponad setka 150 czy coś takiego, chyba nawet więcej, gdzieś czytałam, że nawet więcej psiolubnych, to, to nie wiem, ile tam jest też tyle. D
1: 29. W całym mieście, z czego jak zobaczyłem w moim rejonie, gdzie my byliśmy w samym centrum, bo chciałem właśnie, mm. ponieważ mieliśmy tam tylko jeden nocleg, więc chciałem wstać rano, od razu pójść na zwiedzanie, żeby jak najbardziej skorzystać z dnia, bo później mieliśmy jeszcze długą drogę powrotną, 29 miejsc. na no, Ale to jest, szeście... najwyraźniej...
0: Wiesz, to jest y... najwyraźniej takie miasto, nie?
1: Znaczy, no i właśnie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nikt tego nie uzupełnia w aplikacji, czy, nie, y, czy to jest nie. kwestia miasta bo jak byliśmy i, i większość knajp już miała te ogródki te piwne tak zwane mm -hmm. to tam absolutnie było żadnego problemu żeby sobie wejść z psem, usiąść z psem zawsze dostawaliśmy wodę dla, dla psiaków no. y, y, obsługa była zawsze przemiła i gdzieś o te psy pytała i gdzieś tam zagadywała i tak dalej ale ja byłem w absolutnym szoku szczególnie, że mam perspektywę tego e, naszych wizyt w Berlinie, co prawda bez psiaków, ale Berlin, który jest bardzo psiolubnym psem bardzo. i tam wręcz jak nie masz psa, to jesteś dziwnym człowiekiem, mam wrażenie. Tak, e, po prawda. parku jak idziesz, to osoby, które nie mają psów, to zazwyczaj za nimi idzie policja, żeby sprawdzić, <śmiech> co wy w ogóle robicie, jakby możecie chodzić bez psów, to jest no. podejrzane. E, a tutaj po prostu miałem tak skrajnie coś zupełnie innego i totalnie nie wiem z czego to wynika nie mam nawet pomysłu z czego by to mogło wynikać
0: ale to jest, to, to chyba w, w, zależy tylko i wyłącznie pewnie też od regionu, bo jednak landy niemieckie też trochę jak kraje osobne, więc obstawiam, że, że z tego, bo jak miejsce jest przelubne, albo kraj jest przelubny, to za tym idzie wszystko. Ja pamiętam do tej pory, jak wracaliśmy właśnie przez Wiedeń i Pragę z Chorwacji kiedyś i stanęliśmy gdzieś tam pomiędzy tymi dwoma krajami, plus minus, już nie pamiętam, gdzie w McDonaldzie i ludzie wchodzili z psami do maka, mimo, że był tak jak na każdym McDonaldzie, normalna nalepka nie wchodzić z psami i było to absolutnie naturalne, w sensie to byli tubylcy i to nie było tak, że oni się tam czaili, wejść czy nie wejść a wejdziemy, wiecie, tak czasem jest, tylko oni no. po prostu wchodzili jak do siebie, bo tak było, że po prostu tam się wchodzi z psami wszędzie i to nie był problem, nie? To chyba były, to chyba były Czechy, to już chyba były Czechy, a Czechy to już w ogóle, nie? w szczególności właśnie te okolice Pragi, to, to psiolubne na maksa i można było, bo, bo tamże są na przykład jakieś knajpy, które, yy, do których można wejść z psem, bo, bo, bo to wiadomo, że fajnie wtedy yy, przyciągamy ludzi, którzy są psiarzami, ale McDonald's franczyzowa, normalna restauracja, która mogłaby mieć to w nosie, a spokojnie można było wejść z psem. Ja do tej pory pamiętam, pani wyszła z takim Dobermanem przyjaznym, ale takim całkiem sporym no, wszystko, i tam ladzie... ma, no, robi
1: wrażenie, no.
0: Tak, i przy ladzie sobie stała z nim i normalnie zamawiała wszystko, nawet nie czaiła się gdzieś tam z boku, tylko do lady przyszła, przy ladzie zamówiła swoje rzeczy, odebrała zestaw, wyszła akurat w ogóle na dwór sobie zjeść, bo wtedy było ciepło, ale do środka weszła bez problemu, więc to chyba zależy zdecydowanie od, no. od miasta, a w Niemczech to w ogóle od landu pewnie.
1: No, znaczy wiesz, no w takim Petershausen mam wrażenie, że wszędzie bym mógł wejść z psem i nikt by mi nic nie powiedział, nie zrobił, co ewentualnie by chciał pogadać o, o psach, bo tam no, była taka po prostu fajna, wiesz, ciepła atmosfera, to się czasami czuje, idziesz po prostu przez miasto, ja pierwszy raz tak poczułem, jak y, parę odcinków temu, no, parę odcinków temu, y, rozmawialiśmy o wyjeździe do, do Holandii, no, ta, ta, tam też miałem po prostu wrażenie, że jest taka, wiesz, fajna atmosfera i to się po prostu czasami czuje, a... No w dobrym merycie naprawdę byłem mega zaskoczony i nigdy w życiu nie miałem takiego, takiego, takiego dziwnego poczucia. Ale fakt też bardzo mało w życiu podróżowałem z psami gdzieś za granicę, więc mogłem bardziej tylko obserwować, a z naszymi tymi psiakami, no to absolutnie pierwszy wyjazd, także pierwsze doświadczenia bardzo dziwne, bardzo skrajne, ale też pokazujące, że nawet jeżeli miasto teoretycznie nie jest psiolubne, to ludzie i tak kochają psiaki, bo naprawdę wzbudzaliśmy tam sensację.
0: No pewnie, no i, i jeszcze możemy właśnie dodać na koniec, że nawet jeśli, ja w ogóle nie wiedziałam, że TripAdvisor coś takiego ma, to fajnie, bo my po prostu zawsze nauczeni doświadczeniem wybieramy, w szczególności, że z psami wyjeżdżamy na dłuższe wyjazdy, raczej jak jest ciepło, to po prostu wybieramy miejsca z ogródkiem i w 99% przypadków nic się tam nie dzieje, i można sobie spokojnie z psem wejść. Co więcej, jeśli woda nie, wody nie będzie, to można uśmiechnąć się ładnie do kogoś, kto, wody, kto podaje nam posiłki i też na pewno się jakaś miska znajdzie. Także no. nawet jeśli nie ma, to ogródki zawsze spoko.
1: No i tak. Tak właśnie wyglądała ostatnia nasza wyprawa właśnie majówkowa, zwierzakowa. No i cóż, półtorej godziny prawie nam zeszło. E, to na już koniec, by trzeba
0: było finiszować
1: na koniec tylko chcielibyśmy poruszyć temat, który teraz myślę, że jest istotny mimo wszystko do poruszenia nawet jeżeli tak, tak na, na, na chwilę to tak jak wspominaliśmy na początku odcinka i, i namawiamy do, do m, przemyślanych mimo wszystko adopcji psiaków, żeby zwracać uwagę, bo pojawiło się dużo psiaków z, z Ukrainy, to ja bym osobiście chciał przekazać wszystkie moje możliwe zachwyty i podziwy dla Diozu, a bardziej dla Konrada Kuźmińskiego, który sam osobiście ze swoją ekipą, mimo całego zagrożenia, jeździł do Ukrainy po zwierzaki. To prawda. Um, natknąłem się na jego post z końca marca, gdzie robili takie szybkie podsumowanie. Oni mało piszą w sieci, bo po prostu pracują cały czas. Z, in, linki do ich zbiórek też będą w, w opisie odcinka, ale tak, do marca przywieźli 60 ton rzeczy na, do, do Ukrainy. Ich pomoc dotarła do Kijowa, Charkowa, Łódzka, nawet do Mariupola, więc to jest w ogóle masakra, jakie jak oni mieli tam zasięgi i możliwości. Zrobili hmm. ponad 60 tysięcy kilometrów, uratowali 600 zwierzaków, przekazali wow. 200 tysięcy złotych polskim i ukraińskim organizacjom na rzecz zwierząt. Wydali 700 tysięcy złotych na leki, opiekę, szczepienia, czipowanie, badania i tak mm. Nawet w swojej siedzibie w Polsce dali nocleg uchodźcom. I mówi to dlatego, że tym bardziej mnie boli, ponieważ Konrada przez jakiś czas aktywnie obserwowałem, ale przyznam bez bicia i szczerze, że musiałem przestać go obserwować bo mnie taka cholera brała, jak czytałem o problemach, jakie mu robiły polski rząd, policja, nie wiem, kościół, władze lokalne, naprawdę można było stracić wiarę w ludzkość, więc tym bardziej wolałbym się skupiać na tych pozytywnych aspektach, więc znaczy, ciężko mówić o pozytywnych aspektach w kontekście wojny, ale że są tak niesamowite osoby właśnie jak Konrad, które potrafią robić tak niesamowicie dużo dla, dla zwierząt i faktycznie oddają się takiej misji i nie zwracają uwagi na swój własny dobrostan, życie, zdrowie, tylko po prostu zbierają ekipę mega niesamowitych ludzi, śmiałków, którzy ratują życie zwierząt. Szczególnie, że na samym początku, jak wybucha wojna, te informacje były strasznie chaotyczne. Były organizacje, które mówiły, że w ogóle do Polski nie można przyjechać ze swoimi zwierzętami, co było oczywiście straszną głupotą, bo tak. przynajmniej strona polska bardzo szybko ogarnęła się z tematem i wręcz mówiła, że nawet jeżeli nie macie dokumentów dla swoich psiaków czy tam zwierząt, nawet jeżeli nie są szczepione, ogarniemy to. Będziecie potrzebowali tak. więcej czasu, tak. będziecie potrzebowali troszeczkę więcej zaangażowania, ale wszystko jest do zrobienia. Nie zostawiajcie tych zwierzaków i faktycznie ciepło na sercu się robiło, jak było widać tych ludzi, którzy uciekając przed tą okrutną wojną i inwazją tego porypanego kraju, jakim jest Rosja, że uciekają razem ze swoimi zwierzakami i po prostu, że, że dbają też, i że to też są członkowie ich rodzin, także no. Ja gdzieś byłem blisko tej, tej, tego Diozu, ponieważ swojego czasu robiliśmy troszeczkę streamów właśnie wspierających Dios jako samą taką organizację. A tym, co zrobił i co robi teraz dla, dla zwierzaków z Ukrainy, no tym bardziej podkreślił, jakim niesamowitym człowiekiem jest i jakie niesamowite rzeczy robi.
0: Świetna rzecz, wspierajcie. Ja przy, chciałam przypomnieć tylko, że na ratujemyzwierzaki.pl swego czasu właśnie była zbiórka Diozu. Teraz jest zbiórka Fundacji Ratujemy Zwierzaki ciągle, cały czas na głównej stronie. Także można również tam wpłacać, jeśli chcecie, że tak powiem, bez. Problemowo, znaczy klikam, płacę blikiem i tyle, to na no, ratujemy zwierzaki jest ciągle zbiórka i w ramach tej zbiórki również kupowana jest, jest sporo karmy, zwierzaki też są przewożone, ale oni się, oni się przede wszystkim zajmują tym, żeby właśnie dostarczać leki i specjalistyczną karmę. Więc jeśli ciągle jeszcze gdzieś tam macie wolne fundusze i chcecie wesprzeć zwierzaki, to to jest bardzo, bardzo dobra, dobry moment i dobry, dobra rzecz, żeby wspierać właśnie te organizacje, które pomagają zwierzakom z Ukrainy, no bo jednak rzeczywiście zostawienie tam zwierzaków jeszcze kiedy trwa wojna, no to jest, to jest straszna tragedia tak naprawdę i dla właścicieli i dla zwierzaków. No, Prawda. dobra, to słuchaj, to ja jeszcze starą tradycją, ponieważ, że tak powiem, stara gwardia pamięta, co się działo pamięta. kiedyś w odcinkach i pamięta, że były pozdrowienia i mamy pozdrowienia tak. w związku z tym.
1: Mamy, mamy pozdrowienia dla zaspanego Figo, dla biegnącego ramena, dla ośmiotygodniowej <gry> Akiry oraz dla stałych bywalców tutaj zachęcę, żeby właśnie wejść na na naszego Discorda, bo tam też są pozdrowienia dla Fonfla i Mani. I jeszcze na ostatnią chwilę widzę, że się tutaj e, e, załapała Nori, także e, przypominam, że możecie nas znaleźć na różnych, przeróżnych platformach. Ja osobiście zapraszam na Discorda. Jest też grupa na Facebooku, Daj Głosowa. E, jest Instagram, jest Twitter tam można nas znaleźć ja osobiście z Facebooka mniej korzystam, ale też tam zaglądam także jeżeli coś tam, jeżeli coś tam macie to, to, to jak najbardziej na czacie też padło szybkie pytanie o Patronite Patronajta nie będzie i nie ma, on chyba został skasowany przynajmniej powinien być skasowany idziemy nową drogą o tym wszystkim dzisiaj mówiliśmy no i cóż cóż, cóż tu jeszcze można dodać Natalia?
0: Już może nic nie dawajmy, bo ci ludzie, którzy zawrócili, to teraz już siedzą w tych butach, z tą smyczą, pies nierozebrany jeść, musi chce Skąd pić, musi chce, on siedzi dziadać. w tej smyczy, bo trzeba dokończyć, także już musimy kończyć.
1: Dobrze, Dobrze, w takim razie kończymy. Dziękujemy serdecznie za ten odcinek, mam nadzieję, że niedługo będziemy wracać. Piszcie do nas, gdzie tam chcecie, znajdziemy was, wy znajdziecie. My znajdziemy tak, znajdziemy się ogólnie. Dzięki, Natalia, za ten 42 odcinek, dzięki czat i wszystkim, którzy byli na żywo. E, no i cóż, dzięki serdecznie. Do
0: to ja jeszcze zasięgania. to ja jeszcze dodam, że mhm. jeśli, jeśli było fajnie. Jeśli podobało wam się, jeśli jesteście nowymi osobami, które nas posłuchały, yy, y, bo gdzieś tam się zaplątaliśmy w waszych słuchawkach, nagle ding, jakiś podcast dostał nowy odcinek, <śmiech> o którym nigdy nie słyszeliście i było fajnie i było fajnie posłuchać właśnie takiego podcastu na luzie od Psiarzy dla Psiarzy, to po pierwsze napiszcie do nas, napiszcie do nas pod odcinkiem, napiszcie do nas w mediach społecznościowych. Najlepiej pod odcinkiem, że słuchaliście, że jest fajnie, że wam się podobało. Dajcie znać też innym. Yy, jeśli... To jest coś, czym, co jest dla was fajne, to dla nas będzie to tym większa motywacja, żeby nagrywać. Nie obiecujemy odcinków co dwa dni, jak powiedział Paweł, ani nawet co dwa tygodnie, <sum> <sum> ale na pewno chcielibyśmy nagrać od czasu do czasu. Myślę, że nawet y, częściej niż rzadziej taki odcinek, bo zbierają się tematy, fajnie jest pogadać i myślę, że fajnie jest mieć takie miejsce w sieci, y, w którym można posłuchać i pogadać o y, psach na luzie.
1: Tak jest. Więc y, na luzie się z Wami żegnamy. Do widzenia, do zaszczekania.
0: Papa!